0: نحمدَََََََََََ صلی رسول الكريم اماب باد من الٰ منشيطعٰييم بسم اللہ الرحمن الرحيم قال الله تبارك وطيم ميم تلك آيات الكطاب البين من نبى موسا و فراعن لقوم يؤمنون. وقال نبی صلی اللّہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلتسوسحم المبیا كُ الماء حلق نبين خلف النبيخر علالہ نبى بادى سيقون خلفہ فيقسرون صدق اللّہ مولان العظيم وصدق رسوله رسول النبى الكريم معزز دوستو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع ہوا اس کا نقطہ عروج وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جد جہد اور کاوشوں سے انسانی تاریخ میں وقوع پذیر ہوا آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی جد جہد کے حوالے سے حضرت امام شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کی روشنی میں گفتگو کریں گے حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ اجتماعیت لیے ہوئے اور کائنات کا یہ عالمگیر نظام ایک مربوط سسٹم کے تحت کام کر رہا ہے نوئے انسانیت کی ترقی اور فلاح کے لیے جو بنیادی فکر اور نظریہ توحید اور حنیفیت کی اساس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا اس نظریے کا ایک اہم ترین مرکز بیت المقدس تھا اور اس نظریے کے فروغ کی جو تاریخ کتاب مقدس قرآن حکیم بیان کرتا ہے اور اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس نظریے کی وسعت فروغ اور پھیلاؤ کے حوالے سے جو تاریخی جدوجہد امبیائے بنی اسرائیل کی سامنے آ چکی ہے اس کا خلاصہ انسانیت کے سامنے رکھا جائے ایمان لانے والی قوم کے سامنے وہ واقعات اور قصص تاریخی طور پر رکھے جائیں کہ جنہوں نے انسانی تاریخ میں انقلابات برپا کیے ہیں انسانیت کی ترقی کے لیے اقدامات کیے ہیں اور اس فکر اور نظریے کو تباہ و برباد کیا ہے جو انسانیت دشمنی کا رہا ہے شیطانی قوتوں کے زیر اثر انسان جب حیوان بن جاتا رہا ہے جب جب بھی اس میں فرونیت قارونیت اور حامانیت پیدا ہوتی رہی ہے تو ہر ایسے مرحلے پر اُل الاظم امبیا علیہم السلام تشریف لائے اور انسانیت کو انسانیت کے دشمنوں سے پاک کیا اس کی ایک پوری تاریخ ہے اس نظریے کی اساس پر بیت المقدس کے گرد و نواح میں اب ایک طرف افریقہ میں میسر ارض روم میں ایوب علیہ السلام کی جد وجہد اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی کاوشیں گرد و نواح کے علاقوں میں وہاں کی بسنے والی اقوام میں مخلصین اور مومنین کی صورت میں آگے بڑھیں تو اب تاریخی ارتقاء کا ایک اگلا مرحلہ سامنے آتا ہے کہ جب حضرت موسا علیہ السلام کے ذریعے سے اس علاقے کی سب سے بڑی بادشاہت تر حکومت جو شیطانی نظام پر قائم تھی اس کو ختم کیا جائے اور اس کی جگہ پر ایک ایسی قومی بلکہ اپنے علاقے کے اعتبار سے وسیع ترین مرکزیت قائم کی جائے جو بیک وقت اعلیٰ فکر و فلسفے کی حامل بھی ہو اعلیٰ سیاسی نظام بھی رکھتی ہو اس کا معاشی اور اقتصادی نظام بھی منصفانہ ہو اس کا سماجی اور معاشرتی ڈھانچہ بھی فطرت انسانیت پر استوار ہو اب ان تمام کوششوں کو مربوط کرنے کا وقت آتا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوست ہوتی ہے حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جو مقامات الہیہ میں قرب الفرائض کے منصب پر فائز ہیں اللہ کے ساتھ انہیں جو قرب حاصل ہے وہ اللہ کی طرف سے انسانیت پر عائد کردہ فرائض کہ عملی نفاظ سے تعلق رکھتا ہے شاہ صاحب ایمانیات کے جو سات بڑے بنیادی مقامات متعین کرتے ہیں ان میں یہ ایک اہم ترین مقام ہے قرب الفرائض کا یہ فریضہ دنیا میں سب سے پہلے جس نے ادا کیا ہے عملا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے قومی سطح پر پرانے فرسودہ نظام کو توڑنا موسیٰ علیہ السلام کا کام رہا ہے اور بین الاقوامی سطح پر یہ فریضہ قرب الفرائض کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر انجام دیا ہے اسی لیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی میں جتنے بھی مظاہر ان کے واقعات کے حوالے سے قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اسی قرب الفرائض کے مقام کے ماتحت ہی موسیٰ علیہ السّلام میں جو بنیادی وصف پیدا ہوا جو ان کے واقعات سے ظاہر ہوتا ہے وہ قوحتُ نظام نظام کو توڑنے کا ہے اس میں تبدیلی اور تغیر یہ موسا علیہ السلام کی جد جہد کی نمایاں ترین خصوصیت ہے جو نبی اور جو ولی قرب الفرائض کے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کی بنیادی خصوصیت ہی فرسودہ نظاموں کو توڑنا ہے قوہیہتُنظام ہے یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دستے مبارک سے جو واقعات وقوع پذیر ہوئے وہ اس دور کے جاری سسٹم کو توڑنے سے متعلق ہے شاہ صاحب نے بڑی اہم بات فرمائی کہ قرآن حکیم نے ایک جگہ ذکر کیا ہے کہ وہ از نتق نلجب الفوق ہوں کہ پہاڑ اٹھا کر لا کر ان کے سر پر رکھ دیا مانتے ہو کہ نہیں مانتے تو یہ پہاڑ کا اکھاڑ کر لا کر سامنے رکھنا یہ روایتی سسٹم کو توڑنا ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایک اور معجزہ دیا گیا کہ جب اپنی قوم کو وہ نجات دلا کر مصر سے بیت المقدس کی طرف لا رہے تو دریا کے سسٹم کو توڑا اپنی لاٹھی اس پر ماریے اور کیا ہے آپ کے لیے راستہ بن جائے گا انفلاق البحر دریا اور سمندر کے بہاؤ کو توڑ دیا اس پورے سسٹم کو جو عام انسانوں کے نقطۂ نظر سے نہیں ٹوٹ سکتا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ قلبی جد اور عالمِ مثال کی قوتوں کے ذریعے سے اس سسٹم کو توڑ دیا اسی طرح پتھر پر ڈنڈا مارنے سے پانی کا نکلنا تو بنی اسرائیل کے جو بارہ قبیلے ہر قبیلہ اپنے پانی کے لیے لاٹھیاں مارتے گئے اور بارہ چشمے پتھر توڑ کر اس میں سے چشمے نکال لیے فرونی نظام جو چلا آ رہا تھا فرسودہ اسے موسٰ علیہ السلام نے توڑا تو فق کل نظام قرب الفرائض کا وہ مقام جو قادحت ال نظام یہ موسع علیہ السلام کی پوری سیرت کا بنیادی متمع نظر ہے آپ کا بنیادی کام فرسودہ نظاموں کو توڑنا اور نئی جماعت تیار کرنا اگلے نظام کے قیام کے لیے نیا سسٹم قائم کرنا یہ موسا علیہ السلام کی بنیادی خصوصیت ہے اور دوسرے یہ کہ موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سے امور میں مشابہت ہے موسیٰ علیہ السلام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ایک مسئلے میں کسی قسم کی کوئی ان کے ساتھ مشابہت نہیں کہ وہ خاتم الانبیاء ہے موسا علیہ السلام کے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہا ہے موسا علیہ السلام کی جو بنیادی خصوصیت ہے وہ یہ کہ ان کے مزاج میں شدت ہے سختی ہے بہادری اور دلیری کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہے جو ٹارگٹ طے کر لیتے ہیں جو عزم اور ارادہ کر لیتے ہیں اس کا نفاذ کرنے کی پوری جرت طاقت اور قوت دلیری اور بہادری کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں یہ ان کے مزاج کا حصہ ہے اس لیے ان کے مزاج میں جتنے واقعات قرآن حکیم نے بتلائے ہیں وہ ان کے اس مزاج کی نشاندہی کرتا ہے آگ کی صورت میں تجلی کا ظاہر ہونا بھی ان کی بہادری دلیری اور مزاج کی شدت اور حدت پر دلالت کرتا ہے ایسا ال العظم آدمی جس کے اندر دلیری اور بہادری اعلیٰ ترین درجے کی ہو اور عملی طور پر وہ کردار ادا کرنے کی طاقت اور قوت رکھتے ہوئے فرسودہ نظاموں کو توڑے اور نیا نظام بنائے وہ بہت اونچے مقام پر فائز ہوتا ہے اس کے لیے ایسے ہی مزاج موسوی کی ضرورت ہوتی ہے سسٹم کا ٹوٹنا طاقت اور قوت کے بغیر نہیں ہوتا اور طاقت اور قوت شدت مزاج کے بغیر نہیں آتی جب تک جوش اور جذبہ بہادری اور دلیری اور شدت نہ ہو اس وقت تک فرسودہ نظام نہیں ٹوٹتے نیا نظام نہیں قائم ہوتا تو موسا علیہ السلام کی بنیادی نبوت یہ ہے اور اسی وصف کا جو بنیادی اثر ظاہر ہوا وہ یہ کہ بہت سے شعبے موسا علیہ السلام کی ذات گرامی سے بنی اسرائیل میں جاری ہوئے جن میں سب سے اہم ترین اور اعلیٰ ترین شعبہ حکومت اور ریاست قائم کرنے کا تھا سیاست عظیمہ کی انہوں نے بنی اسرائیل کی باقی انبیاء علیہ السلام جو ان سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے ایک ایک شعبے میں تبدیلیاں بیفا کی لیکن موسا علیہ السلام نے وسیع شعبوں میں بادشاہت کیسے کرنی ہے حکمرانی کیسے کرنی ہے پھر حکومت سے پہلے جماعت کیسے بنانی ہے جماعت کی تربیت کے مراحل کیا ہیں واض و نصیحت کا کیا طریقہ ہے اور بہت سے شعبے جو کسی قومی ریاست کی تشکیل کے لیے لازمی اور ضروری ہیں تو ریاستی تشکیل سیاسی تشکیل معاشی تشکیل اور سماجی طور پر سوسائٹی کو استوار کرنے کا عمل اس کا معیار اور نمونہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم کیا اب یہ تو موسوی جدوجہد کا رخ ہے اب یہاں ٹکراؤ بھی ایک ایسے فرعون سے ہے جو شیطانی اور تاوتی قوتوں اور وہ شرور جو نو علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئے تھے ان تمام شعر کا مجموعات ظالم و جابر صفاق جبار عنید جو بھی دنیا بھر میں لقب آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ پھر فرونیت کے لیے اور ہم یوسف علیہ السلام کے زمانے سے دیکھتے ہیں کہ وہ قوتیں جو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں دب گئی تھیں اس قبتی قوم کے لیے اور کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بنائے ہوئے معاشی پلان پر عمل درآمد کے لیے ان کی حکمرانی تسلیم کریں بنی اسرائیل کی جو جدوجہد اور کوشش اور ان کا فکر اور نظریہ ہے مجبوری میں مانا لیکن دلوں میں شک دلوں میں ابہام وہ برقرار رہا وہ جو رجل مومن کی تقریر قرآن حکیم نے بیان کی ہے خود پبتیوں کا ایک امیر جو فرعون کے دربار میں موسا علیہ السلام کی حقانیت پر تقریر کر رہا ہے تو اس تقریر میں واضح طور پر وہ ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس یوسف علیہ السلام آئے تھے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام آئے تھے اور اس وقت سے تم فما ذل تم فی شک مما جا جو کچھ یوسف علیہ السلام تمہارے پاس لے کر آئے تھے تم ہمیشہ سے اس میں شک میں رہے یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی اذا حالا کا جب یوسف علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو تم نے کہا کہ اب آئندہ کبھی اللہ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آئے گا نہیں اللہ من بعد ہی رسولہ اس کے بعد اللہ پاک کوئی رسول نہیں بھیجے گا یہ جو شک در شک اس قبتی قوم کے اندر تھا تو وہ جمع ہوتے 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 دو سو سال میں مصر کی ریاست اس پورے علاقے پر اگر تاریخی طور پر نظر دوڑائیں تو زیادہ طاقتور ریاست تھی یوسف علیہ السلام سے پہلے بھی وہاں ایک بادشاہت تھی اور کسی ریاست میں ملوکیت کا ہونا وہ اس کی حزارت اور ترقی پر دلالت کرتا ہے تو ریاستی نظام اور نظم و نسق موجود تھا لیکن فکر اور نظریہ اس کا ظلم اور زیادتی اور انسان دشمنی اور کفر کا تھا جس کے خلاف حضرت یوسف علیہ السلام نے جد کی تھی تو جب تک یوسف علیہ السلام کی جد کے اثرات رہے تو بنی اسرائیل عزت و احترام کے ساتھ رہے لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور قبطیوں کے دلوں میں جو نفرتیں بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے ساتھ پیدا ہو چکی تھیں وہ نفرت بڑھتے بڑھتے موسا علیہ السلام کے زمانے تک ایسی خرابی کی صورت میں ظاہر ہوئیں جس میں سیاسی جبر اور آمریت معاشی فساد اور خاص طور پر جس بنی اسرائیل کے انسان دوست نظریے سے ان کو خطرہ لاحق ہو سکتا تھا ان کے خلاف اقدامات کہ وہ بنی اسرائیلی ان کے لڑکوں کو قتل کرنا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑنا یہ ان کے دماغ کے اندر بات تھی خواہ اس کی صورت بادشاہ کے دماغ میں آنے والے اس خواب کی ہے جو روایات میں بیان کیا گیا کہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکلی ہے اور اس نے آ کر مصر کے تمام قبتیوں کو ہلاک کر دیا بنی اسرائیلیوں کو کچھ نہیں کہا وہ اسی طرح محفوظ رہے اور یا وہ جو دوسری روایت بعض صحابہ سے مروی ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ مصر کے اس شیطان حکمران نے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ سارہ کی توہین کی تھی لبتیوں کا وہ حکمران تھا تو اس توہین کے نتیجے میں جو تکبر اور غرور اور ان کی بد بدعمالیاں اس قبتی قوم کے اندر اثر انداز ہو چکی تھیں تو بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کسی قول کی بنیاد پر یہ بات جاری تھی کہ بادشاہ مصر جس نے یہ حرکت کی ہے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ کے ساتھ تو بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا اور وہ پیدا ہو کر بدلہ لے گا اس توہین و تزلیل کا خواہ وہ واقعہ ہو یا یہ واقعہ ہو یا ظلم و ستم کی اس جو طریقہ کار فرعون کا چل رہا تھا اس کے مطابق اس نے لڑکوں کے قتل کا اور لڑکیوں کے زندہ رکھنے کا حکم جاری کیا گویا کہ بنی اسرائیل کو اس نے یرغمال بنا کر اس کی آزادی سلب کر لی آمریت قائم کر دی غلام بنا لیا کسی قوم نسل کو غلام بنا لینا آزادی سول کر لینا یہی تغیانی ہے اسی لیے موسا علیہ السلام کو بھیجا تو کہا کہ جاؤ پھر کی طرف انہو تغا اس نے سرکشی کی ہے تو توغیانی کے عروج پر ہے وہ شرور جو جمع ہوتے آ رہے تھے نو علیہ السلام قوم عاد و قسمود کی صورت میں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کے ساتھ مزاحمت کرنے والی وہ ساری قوتیں گویا کے مصر میں جمع ہو گئی اب اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور اس پورے سسٹم کو زمین بوس کرتے ہیں انسانیت کو رہائی دلاتے ہیں اور انسانیت کی اس زمانے میں فطرت انسانیت کی نمائندہ جماعت بنی اسرائیل جس کی تعلیم و تربیت کے ذریعے سے اس میں یہ اعلی درجے کی علمی اور عملی صلاحیت تنظیمی قوت پیدا کی جا سکتی ہے کہ آگے چل کر بنی اسرائیل کے ذریعے سے انسانیت دوست ایک سسٹم قائم کیا جا سکے ان دو کاموں کے لیے موسا علیہ السلام تشریف لائے فک کل نظام کے ذریعے سے فرونی نظام کو توڑنا اور یہی قادحت ال نظام کے ذریعے سے اس بنی اسرائیل کی جماعت میں جو خرابیاں یا غلامی کے اثرات پیدا ہو چکے ہیں انہیں توڑ کر نکال کر اس جماعت کو اور اس کی نسل کو تیار کرنا کہ وہ اگلے دور کے جو انقلابی چیلنجز ہیں انہیں قبول کرے اور حکمرانی کا اپنا مستقل فطرت حنیفیت اور فطرت انسانیت کی اساس پر انسانوں کے لیے ایک ماڈل حکمرانی قائم کرے اسی وجہ سے خاص طور پر اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نتلو علیہ کا نبائی موسیٰ و فرعون ہم خاص طور پر آپ کے سامنے موسا اور فرعون کا قصہ بالکل حقائق کے طور پر بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایمان لانے والی قوم کے سامنے انقلابی عمل سسٹم کے توڑنے اور نیا سسٹم قائم کرنے کا طریقہ جو بنی اسرائیل کو سکھایا گیا تھا موسا علیہ السلام کی جد کے ذریعے سے وہ آپ کی ایمان لانے والی جماعت کے سامنے آئے دوسری جگہ پر اللہ نے کہا کہ موسا ہارون کو ہم نے فرقان دی تھی وز یا ان کر تین خصوصیات بیان فرمائی ہیں اب اس میں بنیادی کردار حضرت موسا علیہ السلام کا ہے اور جیسا کہ پہلے شروع میں یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ انسانی تاریخ میں دو ار الازم پیغمبر وہ ہیں کہ جن کی نبوت اور جن کی سیاست حکمرانی وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں نبوت کی تکمیل بغیر حکومت کے نہیں اور حکومت کی تکمیل بغیر نبوت کے نہیں اور وہ دو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے دین کی جب بھی بات کی جائے گی ان کی نبوت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو سسٹم کو توڑنے اور نیا سسٹم قائم کرنے سے متعلق جو سیاست الامہ ہے اس کا اعلیٰ معیار سامنے رکھنا ہوگا اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جتنی ان میں یہ صلاحیت اور استعداد تھی اس لیے سب سے لمبی اور طویل ترین کتاب بھی انہیں دی گئی سب سے زیادہ بہادر بھی وہی اعلیٰ ترین مقامات بھی انہوں نے حاصل کیے اور امت کی سیاست میں سب سے پہلے ایک ماڈل بھی قائم کیا سیاستا عظیمتاً انسانیت کے سامنے ایک عظیم ترین سیاست رکھی یہ جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قانت بنو اسرائیلا تسوس الانبیاء انبیاء ان کی سیاست کرتے تھے اور اس سیاست کا سب سے پہلا نمونہ عملا ایک ریاست کی تشکیل کی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قائم کیا تو قرآن حکیم نے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں کسی نبی کے واقعات اتنی زیادہ تعداد مقدار اور توانت کے ساتھ بیان نہیں کیے جتنا حضرت موسا علیہ السلام کے واقعات یقہ بعد دیگر بیان کیے اور چونکہ امت محمدیہ میں جماعت تیار کرنی تھی تو اس کے سامنے اس ماڈل کو سامنے رکھ کر جدجہد کا نمونہ قائم کیا گیا اسی لیے کہا کہ ہم نے آپ کے پاس جو رسول بھیجا ہے وہ ایسے ہی بھیجا ہے جیسے فرعون کے خلاف موسا علیہ السلام کو بھیجا صورت مزمل میں بالکل واضح طور پر اللہ پاک نے یہ بات بیان کر دی اس لیے موسا علیہ السلام کی جد میں بڑی عنایات الہیہ اور آیات ربانی موجود ہے اور ان آیات ربانی کا اور موسا علیہ السلام کے واقعات کی جو ترتیب بنتی ہے وہ تین دائروں سے تعلق رکھتی ہے سب سے پہلے پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کے واقعات ہیں. یہ آیات ربانی اور عنایات الہیہ ہیں جو قدم قدم پر حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حاصل رہیں شاہ صاحب نے عنایات الہیہ اور آیات ربانیہ کا ایک سیٹ یہ بنایا ہے کہ ابتدائی پیدائش سے لے کر اور نبوت ملنے تک طور پہاڑ تک جانے تک علوم کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نزول ہونے تک اور پھر دوسرا مرحلہ فرعون سے مقابلے کا ہے اور دریائے نیل میں اس کے غرق ہونے تک کے واقعات اور عنایات الہیاں جو موسا علیہ السلام پر ظاہر ہوئیں اور پھر یہاں سے پار ہو کر بحیرۂ قلزم سے پاس ہو کر ہاں جی پوری جماعت کو لے کر وادی سینا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو حیات مبارکہ ہے ہاں جی تو اس پورے تذکرے میں جہاں بنی اسرائیل کی تعلیم تربیت جماعتی نظم و نسق اور اپنے جانشین یوشا بن نون کی تیاری ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تیار کردہ اس جماعت کے ذریعے سے اگلے مرحلے میں بیت المقدس میں اپنی حکمرانی قائم کی اس کا نتیجہ عملاً یوشا بن نون کی قیادت میں بیت المقدس میں ایک طاقتور اور مضبوط ریاست اور سسٹم کی تشکیل کی صورت میں ظاہر ہوا تو یہ تین بڑے بنیادی مرحلے ہیں شاہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ جو واقعات جس پر نظر دوڑائی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہیں اور یا پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق جو بنیادی اثاثی اصول ہیں وہ تفسیر کے ساتھ بیان کیے ہیں باقی انبیاء کے جو جزوی واقعات تھے ان تناظر میں حضرت شاہ صاحب نے گفتگو کی ہے تو جو پہلا مرحلہ ہے اس میں شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم نے صورت القصص میں وہ تمام عنایات کا تذکرہ کیا ہے واقعات جو وقوع پذیر ہوئے اب موسا علیہ السلام کی پیدائش کا زمانہ یا مرحلہ وہ ہے اور اس پر جو اللہ کی عنایت الہی حضرت موسٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوئی وہاں سے بات شروع کی ہے قرآن حکیم نے فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا حکم دیا ہوا تھا پہلے تو اس نے حکم دیا اس خواب کے بعد کہ جو بچہ بھی پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اب چونکہ اس بنی اسرائیلی قوم کو غلام بنا رکھا تھا یہ بڑے بڑے قبتی عمرا طاقتور لوگ ان سے خدمت کا کام لیتے تھے ذلیل اور رسوا رکھتے تھے گھر کی صفائی وغیرہ ادھر ادھر گند اٹھانا ہاں جی اور پست قسم کے پیشے ان کے حوالے کیے ہوئے تھے اب جب قطرے عام کا حکم دیا فرعون نے تو اس کے نتیجے میں نئے نوجوان لڑکے ملنا بند ہو گئے تو یہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سردار فرون کے پاس پہنچے کہ بھائی اس سے تو مسئلہ بڑا خراب ہو گیا جو بوڑھے مر رہے ہیں بنی اسرائیل کے اور بوڑھے کام کاج نہیں کر سکتے ہمیں تو گھروں میں کام کاج کے لیے چھوکروں کی ضرورت ہے لڑکیاں تو وہ کام نہیں کر سکتی جو لڑکے کام کرتے ہیں تو یہ جو تم نے حکم جاری کیا ہوا ہے اس پر نظر ثانی کرو کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارا جو استحصالی نظام ہے جو سستی لیبر ہمیں مل رہی ہے وہ سستی لیبر ختم ہو رہی ہے سرمایہ داری نظام کی سب سے بڑی لانت ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بچت کے لیے سستا مزدور سستی لیبر کو استعمال میں لاتا ہے ان کا استحصال کرتا ہے تو یہ تو ہمارے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا اور چند سالوں بعد کہ سب لڑکے ختم ہو گئے لڑکیاں ہی لڑکیاں رہ گئی بنی اسرائیل میں تو وہ تو سارے کام نہیں کر سکتی تو ہمیں سستی لیبر کی ضرورت اپنے اس حکم پر نظر سانی کرو تو پھر نے کہا چلو اچھا اگر تم بات کہتے ہو تو پھر ایک ترکیب یہ ہو سکتی ہے کہ ایک سال جو لڑکے پیدا ہوں انہیں قتل نہ کیا جائے اور اگلے سال جو پیدا ہوں اسے قتل کیا جائے تو اپنے ہی قاتلانہ حکم کے اندر ایک ترمیم کی اپنی معاشی ظلم کے لیے تاکہ وہ نسل رہے اس پر کڑی نظر رکھی جائے ان کو شروع سے غلام بنایا جائے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے اب جب یہ حکم نامہ ظاہر ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جس سال میں قتل کرنے کی اجازت نہیں تھی زندہ رکھنے کی اجازت تھی حضرت ہارون پیدا ہوتے ہیں وہ پہلے سال پیدا ہوئے بڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور چونکہ ایک نارمل حالت میں پیدا ہوئے ہیں کوئی خوف زدگی کا ماحول نہیں تھا اور انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اس لیے ان کی صلاحیت نشو و نما ان کی گفتگو کا انداز ان کا اسلوب ہاں جی پوری سوسائٹی میں آدمی اپنے گھر میں اور ماحول میں رہتا ہے اور ذہین آدمی ہو تو وہ سیکھ لیتا ہے اس لیے موسا علیہ السلام نے جب انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی بات کی تو کہا افسا منی لسانن مجھ سے زیادہ اچھے انداز میں بات چیت اور گفتگو کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے تو اللہ پاک نے انہیں نبوت عطا کی حضرت ہارون کو اور شا صاحب فرماتے ہیں کہ ہارون جو ہیں ان کی نبوت حکمی ہے تابع ہے موسا علیہ السلام کی نبوت کے اور وہ اس لیے ہے کہ موسا علیہ السلام میں جو شدت اور حدت ہے اس کی نرمی کے لیے ایک آدمی ساتھ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں سسٹم توڑتے ہوئے یا ہدایت دیتے ہوئے کوئی زیادہ سختی ہو رہی ہو تو ایک آدمی ٹھنڈا کرنے کے لیے ساتھ ہونا چاہیے بات کو ذرا نرم انداز میں کسی ہاں جی فصاحت و بلاغت کے ساتھ بات کو سمجھانے کے لیے ہونا چاہیے اس لیے وہ اپنے بھائی کے لیے رد اور عزد دو لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں حضرت موسی علیہ السلام کے لیکن احکامات میں وہ موسا علیہ السلام کے تابے ہیں جو ہدایت موسا علیہ السلام دیں گے ہارون ان کی اتباع کریں گے تو پہلے سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے سال جس میں قتل عام کا حکم ہے اس سال حضرت موسا علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اب اس کے لیے اس نے ایک جاسوسی کا نظام بنایا ہوا تھا عورتیں رکھی ہوئی تھیں خود انہی بنی اسرائیل میں سے ہی کرائے پر پیسے دے کر جب قوم غلام بن جاتی ہیں تو اپنے ہی بندوں کی جاسوسی کرنے کے لیے ہاں جی بہت سے زر خرید لوگ مل جاتے ہیں تو عورتیں رکھی ہوئی تھیں کہ جو غیر محسوس انداز میں بنی اسرائیل کے گھروں میں جائیں اور ان کی عورتوں سے بات چیت اور گپ شپ کرتے ہوئے یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے پیٹ میں کوئی حمل تو نہیں ہے کیونکہ عورت کو جب حمل ہوگا تو پیٹ باہر نکلے گا تو دور سے اندازہ لگائیں اور ویسے بھی عورتیں عورتوں کو پہچان لیتی ہیں کہ کس حالت سے گزر رہی ہیں تو یہ باقاعدہ جاسوس دائیاں جو ہیں ان کا ایک نیٹ ورک فرعون نے بنا رکھا تھا کہ وہ جائیں اور تلاش کریں اور جب پتہ چل جاتا کہ فلاں گھر میں ہاں جی بچے کی پیدائش متوقع ہے تو پھر دوسرا جو اگلا نیٹ ورک تھا وہ اس بات کا جائزہ لیتا تھا کہ کس دن اور کس وقت یہ بچہ پیدا ہونا ہے اور پیدائش کے موقع پر پہنچ کر فورن چیک کیا جاتا کہ جی بچہ اگر لڑکا ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے لڑکی ہے تو ٹھیک ہے پیدائش کے فوراً بعد لڑکے کا خاتمہ یہ پورا ایک نظام بنایا ہوا تھا اب موسا علیہ السلام پر جو سب سے پہلے اللہ نے عنایت کی امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جاسوس عورتیں جو پھر رہی تھیں گھروں میں موسیٰ علیہ السلام کا جب حمل ان کی والدہ کے پیٹ میں ٹھہرا تو اس پورے نو مہینے کے دورانیے میں جتنی جاسوسی کی گئی ان کے سامنے بات واضح نہیں ہوئی ماں نے ایسی تدبیر اختیار کی یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ ہی ظاہر نہیں ہونے دیا خاص انعام جو موسا علیہ السلام پر اسی لیے کہا خاص طور پر کہ ہم نے آپ پر اس وقت سے انعام کیا ہے جب تمہاری ماں کو ہم نے یہ بات کہی تھی اللہ نے ایک دفعہ تو اس وہی کا ذکر کیا ہے یہاں صورت القصص میں اور پھر صورت میں کہا ہے کہ دیکھو ہم نے تم پر کتنے انعامات پہلے سے کیے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ فرعون کے بارے میں مجھے بڑا ڈر ہے اتنا نخاف و یفرت علینہ کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا ہمیں ڈر ہے جی تو اس کے زیادتی کے بارے میں جو خوف تھا تو اس خوف پر اللہ نے کہا تھا کہ میں تمہارے سامنے ہوں میں تمہاری نگرانی کر رہا ہوں پہلے بھی ہم نے بڑے انعامات اور احسانات کیے ہیں تو ان احسانات میں سے کیا ہے پہلا احسان یہ ہے جو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے کہ اس پورے نو مہینے میں کسی جاسوس خاتون کو یہ نہیں پتہ چل سکا کہ بچہ پیدا ہونا ہے کہ نہیں پھر جب یہ نہیں معلوم تو یہ نہیں معلوم کہ پیدائش کے وقت ان میں سے کون ہوگا وہاں تو اس طرح حفاظت فرمائی اب بچہ پیدا ہو گیا لڑکا آ گیا اب ماں کو خوف ہے ظاہر ہے کہ آج نہیں تو کل اتنی عمر کا بچہ اس سال میں پیدا ہوا ہے گھر کے اندر تو اب ڈر ہے کہ یہ فرونی جو جاسوس ہیں آج نہیں تو کل پہنچ جائیں گے تو وہاں اللہ پاک نے والدہ کے دل میں یہ الہام کیا کہ اس, اس طرح اپنے بچے کو ہاں جی ایسے تیار کرے پنگوڑے میں ڈالے اور تابوت بنا کر دریا میں پھینک دے اب گو مگو کی حالت میں رہتی ہیں لیکن اعظم اور ارادہ پختہ کر کے دل کڑا کر کے انہوں نے دریا میں انقضی ہی فتہ ان کو دریا میں ڈال دو پھر اس کی پوری نگرانی اور حفاظت اب دل میں خوف بھی ہے بہن کو پیچھے لگایا ماں نے کہ کچ سی ہی فبا صورت بھی انجنوبن کن اکیوں سے اس کو دیکھنا ٹک ٹکی باندھ کر مت دیکھنا طریقہ سکھایا اور پھر یہی پہنچتا ہے تابوت دریا جو ہے چلتے ہوئے فرعون کے محلات میں بڑے محلات جتنے بھی دنیا بھر میں قلعے بنائے گئے ہیں وہ عموماً دریاؤں کے کنارے اور دریاؤں کے بہاؤ سے ایک نہر کاٹ کے محل کے اندر سے گزاری جاتی ہے جی یہاں بھی ہمارا یہ جو قلعہ لاہور کا ہے دریائے راوی کے کنارے تھا اور راوی کے پانی جو ہے وہ قلعے کے اندر فوارے کی صورت میں جاتا تھا تمام محلات اسی طرح بنائے جاتے ہیں جو ایک شاخ کاٹ کر دریائے نیل کی محل کے اندر جا رہی تھی ہاں جی وہ تابوت وہاں سے اندر پہنچ جاتا ہے اور اب وہ دریا کے دونوں طرف جو اندر شاخ جا رہی ہے وہاں لوگ بیٹھتے ہیں شہزادے شہزادیاں عمرہ ہاں جی گپ شپ لگاتے ہیں تو وہاں سے وہ تابوت گزر رہا ہے جو آسیہ عمرات فرعون جو ہے ان تک پہنچتا ہے اور وہ جو تفصیلی واقعات قرآن حکیم نے بیان کیے ہیں اس موقع پر جی کہ کس طریقے سے وہ بچہ سامنے آیا آسیہ نے کہا کہ ہمارے اولاد نہیں ہے تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور اس سے نفع اٹھائیں گے ہاں جی تو جب یہ بات کہی روایات میں تو آتا ہے فرعون نے تو اسی وقت کہہ دیا کہ تیرے لیے ہو گیا آنکھوں کی ٹھنڈک میرے لیے تو نہیں ہے چل جی ان کی خوشنودی کے لیے اس کو چھوڑ دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور اصل بات جو یہاں شاہ ولی اللہ صاحب نے بیان فرمائی ہے کہ غلامی کا ماحول اور خوف زدگی کا عالم ہے بچے کی نشو و ارتقاء خوف کی حالت میں ہو تو اس کی دلیری اور بہادری اگر فطری طور پر بھی ہو تو دب جاتی ہے اخلاق پیدا ہوتے ہیں ماحول سے غذائی طاقت اور قوت سے اور فطری آزادی سے بچپن میں جس کو اچھی غذا اور اچھا پرسکون ماحول ملے اس کے اخلاق اتنے ہی اعلیٰ اور طاقتور ہوتے ہیں تو اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی بہت اچھے طریقے سے تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ حکمرانی کے لیے پیدا کیا ہے تو نظم و نسق کو سمجھنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو جائے اور خوف کے ماحول میں پرورش نہ پائیں آزادی کے ماحول میں پرورش پائیں اگر گھر میں بنی اسرائیل میں رہتے تو وہاں ماں چھپا چھپا کر کمروں میں رکھتی کہ کہیں فرونی اہلکاروں کو پتہ نہ چل جائے اور قتل نہ کر دے تو ایسا بچہ تو نفسیاتی مریض بن جاتا ہے اس کے اندر اگر تب ہی طور پر کوئی بہادری کے اوصاف ہوں بھی تو وہ بھی دب جاتے ہیں تو حضرت امام شاہ علی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے ایک تو موسا علیہ السلام کو خوف سے آزاد کیا دوسرا غلامی کے زمانے میں گھر میں قلت ہے کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے ویسی توانائی نہیں ہے بہت ہی مصیبت کی حالت ہے تو موسا علیہ السلام کو اچھی خوراک اچھا ان کا پوشاک ان کا جس حیثیت سے وہ آئندہ چل کر حکمرانی کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں تو اسی حوالے سے ان کی نشو و نما اور تربیت کا عمل ہونا چاہیے اس لیے یہ ایک تدبیر یا تقریب قائم ہوئی کہ اس تقریب سے فرعون کا دشمن فرعون کے گھر میں پہنچ گیا اور پھر جب بچپن سے ہی ان میں بہادری اور دلیری اور شدت کے معاملات تھے تو بچپن میں ہی فرعون کی گود میں اگر کھیل رہے ہیں تو داڑھی پکڑ کر تپڑ رسید کر دیا کیونکہ پالنے میں ہی نظر آ جاتے ہیں نا بچے کے جو اتوار ہوتے ہیں جی کہ وہ بچہ کیسا ہوگا بزدل اور کمزور ہوگا یا بہادر ہوگا تو بچپن کی حالت میں ہی ہیں فرعون کی گود میں آسیہ نے دیا تو ڈاڑی پکڑی اور ایک تھپڑ رسید کیا بڑا غصہ آیا وہ بھی بہادر اور دلیر اور متکبر آدمی تھا شدت اور غلزت اس کے اندر بھی بڑی پائی جاتی تھی اس نے کہا اچھا یہ ابھی سے اگر میری داڑھی پکڑ کر مارتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تو میرا دشمن ہوا تو آسیہ نے کہا کہ دیکھو بچہ ہے اسے کیا پتہ جی اس کو تو نہیں پتا صحیح اور غلط چیزوں کا نے کا آزماؤ تو ایک ہیرا یا کھجور مختلف روایات ہیں اور ایک آگ کا انگارہ سامنے رکھ دیا اب بوسا علیہ السلام میں یہ اہلیت اور صلاحیت تھی کہ کھجور یا ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ارادہ کیا لیکن اگر ایسا معاملہ ہوتا تو حضرت موسا علیہ السلام کی عقلی صلاحیت کا بھی سامنے اظہار ہو جاتا روایات کے مطابق یہ کہ فرشتے نے موسا علیہ السلام کا ہاتھ انگارے کی طرف کر دیا اور انہوں نے اس انگارے کو اٹھایا اور منہ پہ رکھا جس کے نتیجے میں کیا ہے زبان پہ لکنت پیدا ہوئی جو اللہ کے سامنے بھی ذکر کیا کہ واہل الاقدتم ملسانی تو بات کرنے میں زبان میں کچھ لکنت کے آثار پیدا ہو گئے اسی وجہ سے لیکن اس وقت فرعون کے غیظ و غضب سے آسیہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو بچا لیا اب موسا علیہ السلام فرعون کے محل میں تربیت پا رہے ہیں دودھ پلانے کا مرحلہ آیا تو وہاں بھی صرف ماں کا دودھ کیونکہ ماں کا دودھ ہی نشو و ارتقا کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے قرآن حکیم نے کہا کہ ساری دودھ پلانے والی عورتیں جو ہیں ان کے دودھ کو ہم نے موسا پر حرام کر دیا اور جب ماں کا پتہ چلا تو ماں کا دودھ پی لیا اور پھر ماں نے کہا کہ میں تو یہاں نہیں رہ سکتی آسیہ نے کہا کہ تم محل میں ہمارے پاس رہو اور تمہیں سب چیزیں دیں گے تو اس بچے کی یہاں دودھ پلاؤ انہوں نے کہا ایسا تو نہیں ہو سکتا میرے تو گھر بار ہے یہ ہے وہ ہے دودھ پلوانا ہے تم نے تو میرے گھر میں لا کر پلوانا پڑے گا تو اس طرح ماں کے ساتھ تعلق اور رشتہ بھی برقرار رہا اور دودھ پلانے کے بعد ان کو واپس محل میں بھیج دیا جاتا تو یہ نشو و ارتقاء ان کی ہوئی اور چونکہ اب فرعون کے بیٹے کے طور پر ان کے ہاں جی لے پالک کے طور پر وہاں مشہور ہیں تو اس لیے شہزادے کی سی زندگی بسر کرتے ہیں تو محل میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے نظم و نسق کے حوالے سے آداب کے حوالے سے سسٹم کے حوالے سے عدالتی فیصلے جو ہو رہے ہیں دربار کے اندر جو کچھ کام ہو رہا ہے اس کا بڑی گہری نظر سے مشاہدہ موسا علیہ السلام کر رہے ہیں اور چونکہ ماں کے پاس جانے سے یہ پتہ چل گیا کہ میری ماں یہ ہیں اور بنی اسرائیلیوں کی یہ حالت تو وہ جو طبقاتی نظام وہاں بنا ہوا تھا اس کا مشاہدہ بھی کیا کہ بنی اسرائیل کے ساتھ یہ معاملہ کر کیا جاتا ہے اور ان قبتیوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا نسلی برتری طبقاتی نظام عدالتی ظلم ناانصافی وہ تمام چیزوں کا مشاہدہ کر کے حضرت موسا علیہ السلام کو اللہ پاک سبت کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں جب بلوک کے درجے کو پہنچے تو ہاتھ انا حکم و علم ہم نے واقعات کے تناظر میں جائزہ لے کر ایک فیصلے تک پہنچنے اور وہ علم و شعور جس کے ذریعے سے عداد شمار جمع کیے جاتے ہیں یہ ہی ہم نے انہیں عطا کیا تو نبوت ملنے سے پہلے ہی یہاں محل میں ہی رہتے ہوئے یہ صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ وہ گرد و نواح کے تمام سماجی سیاسی معاشی عدالتی معاملات کا گہری نظر سے علم حاصل کریں اور پھر اس معلومات میں ایک فیصلہ کن رائے تک پہنچیں اسی کی حوالے سے وہ واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے جو قرآن حکیم نے بیان کیا کہ جب دوپہر کے وقت سب لوگ سو رہے ہیں حضرت موسا علیہ السلام محل سے باہر نکلتے ہیں تو ایک طرف بنی اسرائیلی ہے اور ایک طرف قبطی ہے دونوں کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے وہ اس سے بیگار لینا چاہتا ہے اور اس نے جب موسا علیہ السلام کو دیکھا تو یہ بات تو بنی اسرائیلیوں کو پتہ چل گئی کہ اصل میں تو یہ کیا ہے ہمارے خاندان کا فردہ رہ رہا ہے وہاں جی فرعون کے ہاں تو اس نے مدد چاہی اور موسا علیہ اسلام اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچے ہیں تو پہلے سے یہ بات ان کے سامنے واضح ہے کہ ایک ظالم ہے اور ایک مظلوم ہے اور اس واقعے میں بھی وہ ظالم تھا اب اس ظلم کے مقابلے پر ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اس وہ اس وقت باز رکھنے کی ضرورت ہے تو شہزادے کی حیثیت سے محل میں پرورش پا رہے ہیں جسم توانا طاقتور بہادر ہے ابھرتی ہوئی جوانی ہے تو ایک مکہ بنایا اور وہ مکہ اس کی کمر پر ارادہ تو یہ تھا کہ اس کو ایک سزا دی جائے لیکن جوان بہادر دلیر موسا علیہ السلام کی شدت کا وہ مکہ ایسی زور سے اس کے پیچھے لگا تو اس کا خاتمہ ہو گیا یہ ظالم اور متقبر لوگ جو ہر وقت شراب کے رسیہ رہتے ہیں اور اسی طرح عورتوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں ان کی حیمانی طاقت تو ایسی ہی ہوتی ہے اور پیچھے جگر پر ہاں جی اور میدے کے اوپر جب چوٹ لگتی ہے تو میدہ اور جگر پھٹ جاتا ہے بس جیسے ہی فوق عضا ہو موسا علیہ فارغ ہو گیا امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ موسا علیہ السلام نے یہ کام برحق کیا ظالم کو ختم کیا لیکن اصولی اور اس وقت کے دستور کے مطابق جتنی وہ سزا دینا چاہتے تھے اس سزا سے آگے کام بڑھ گیا تو حضرت موسا علیہ السلام کو احساس ہوا کہ حاضہ میں عمل الشیطان ایک انسان انسان ہے انسان کو اس دریں درجے میں ہی سزا دینی چاہیے تھی جتنی کہ اس وقت کا وہ مستحق تھا قتل کا ارتقاب تو نہیں کیا کہ قتل کے بدلے میں قتل کیا جائے فطرے انسانیہ کے خلاف یہ بات ہوئی تو ضرور اس کام میں کہیں نہ کہیں وسوسہ شیطانی داخل ہو گیا اس لیے حضرت موسا علیہ السلام کو یہ احساس ہوا اللہ سے معافی مانگی ہنجی کہ یہ شیطانی عمل جو مجھ سے ہو گیا ہے تو یہ کوئی مناسب بات نہیں ہے اب چونکہ کوئی وہاں موجود نہیں تھا بنی اسرائیل نے کسی کو کیا بیان کرنا تھا وہ تفتیش فرونی نظام کرنے لگا اگلے دن پھر موسا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں وہی وقت ہے اور وہی اسرائیلی کسی اور قبطی سے جھگڑ رہا ہے وہاں حضرت موسا علیہ السلام کو پچھلی بات کا احساس ہے کہ کل کے دن کیا واقعہ ہوا اور اس کی وجہ سے ہوا اب یہاں بھی معاملہ یہ ہے کہ ظلم وہی کر رہا ہے جو قبطی ہے بنی اسرائیلی پر ارادہ تو موسا علیہ السلام نے اس قبطی کو ہاں جی ایسی سزا دینے کا جس سے موت واقع نہ ہو وہ ارادہ کیا فرما ارادہ یب تشا ارادہ کیا اس کو جب پکڑنے کا وہ جو دونوں کا دشمن تھا تو اسرائیلی نے سمجھا کہ شاید آج میری باری ہے کل اس کے مارا تھا مجھے ناراض جو ہو رہے ہیں کہ کل تو نے وہی کام کیا تھا تو کہیں اب مکہ میرے لگنے والا ہے اب وہ اس نے شور مچا دیا کہ جی کل جو تم نے ایک بندہ مارا تھا تو کیا مطلب ہے آج روز بندے مارنے پہ نکلے ہوئے ہو تم یہاں سے وہ بات نکلی اور ہوتے ہوتے فرعون تک پہنچ گئی اب فرعون نے سرداروں کو جمع کیا مشورہ کیا اور مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ موسا علیہ السلام کو سزا دی جائے ابھی وہ مشورہ کر رہے ہیں تو رجل مومن جس کے دل میں ایک نرمی ہے ہاں جی وہ وہاں سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور موسا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ سارے سرداروں نے مشورہ دیا ہے تمہیں بدلے میں قتل کرنے کا اس لیے فخرج نکلو یہاں سے میں تمہارے لیے بڑا نصیحت کرنے والا خیر خواہ ہوں حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب موسا علیہ السلام اصل چیز کیا ہے یہ تو تقریب ہے اصل تو تدبیر تھی کہ موسا علیہ السلام کو جتنا عرصہ فرعون کے دربار میں رکھ کر معاملات فہمی اور سوسائٹی کے مطالعے کا جو ہونا چاہیے تھا دورانیہ وہ مکمل ہو گیا غذائی جو تربیت اور طاقت اور قوت تھی وہ بھی اس مقے سے ظاہر ہو گئی کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنی شباب کی اور اپنی طاقت کے عروج پر ہیں اور اس پورے مصر کے سسٹم کا جتنا بھی تجزیہ تھا وہ موسا علیہ السلام کے پاس آ گیا تو اب اللہ نے اگلی تقریب منعقد کی کہ کسی طرح موسا علیہ السلام کو محالہ سے نکالا جائے اور بنی اسرائیل کے وہ علوم جو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سے چلے آ رہے ہیں اب وہ وقت آ گیا کہ اس دنیاوی علم ریاستی اور مبرکت کے علم کے بعد وہ علوم الہیہ جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں وہ موسا علیہ السلام کے قلب میں منتقل ہوں تو اس کے لیے یہ ایک تقریب اور ایک بہانہ بنا جیسے شیطان کا وسوسہ ایک بہانہ بنا تھا آدم خلافت کے لیے زمین میں آئے ایسے ہی یہ سب بہانے بنے تقریب منعقد ہو گئی ایک معاملہ وقوع پذیر ہوا اس کے مختلف کردار اس میں رہے اور سب سے بڑھ کر موسا علیہ السلام پر یہ خوف کہ فرونی نظام اب مجھے پکڑے گا اور پکڑ کر سزا دے گا اس خوف سے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ایسے طریقے سے بھاگتے ہیں کہ نہ کوئی ساتھ کھانے پینے کا زاد راہ ہے ہاں جی نہ ہی کوئی اور چیز ہے اور قرآن کہتا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا دوڑتے ہوئے موسا علیہ السلام وہاں سے نکلے ہیں فخارہ جامعین ہاں اب آپ دیکھیے کہ مصر ہے مصر سے چلتے ہیں اور مسلسل سفر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں روایات کے مطابق ہے کہ جوتا چلتے چلتے ٹوٹ گیا کپڑے بوسیدہ ہو کر کانٹوں وانٹوں میں پھنس کر کیا ہے خراب ہو گئے اور کھانے پینے کے یہ کچھ نہیں کچھ پتے درختوں کے یا کوئی جنگلی پھل ہوتے ہیں وہ کوئی کھا پی کر کوئی دانے شانے کھا کر گزارا کرتے رہے وہ بھی جنگل سے یا کہیں سے کچھ مل گیا تو اکیلے وہاں سے دوڑتے ہوئے ہاں جی مدین کی طرف رخ کرتے ہیں اگر ہم جغرافیہ پر نظر دوڑائیں تو مصر سے نکلتے ہیں تو یہی بحرۂ احمر کا جو آخری شاخ اردن کی طرف دائیں طرف جاتی ہے اس کے کنارے پر مدین ہے تو یہاں اس مدین کے قریب دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں اسی کو قرآن نے کہا ہے کہ جب موسا علیہ السلام نے توجہ کی مدین کی طرف علما توجہ تلقہ مدینہ مدین کے قریب حضرت شعیب علیہ السلام جو پہلی قوم کی تباہی بربادی کے بعد اپنے خاندان اور جو مومنین مخلصین تھے ان کے ساتھ وہاں ایک کنوئیں کے گرد ہاں جی اپنی بستی بسا کر اللہ کے سامنے عبادات اور اپنے کاموں میں مشغول تھے قرب نوافل کے اندر مشغول تھے فریضہ جو ان کے ذمے تھا تو وہ تو ادا کر لیا تھا پہلے اس قوم کی جی قوم شعیب جو ہے ہاں جی ان کو کیا ہے سزا وزا کا جو معاملہ تھا وہ مکمل ہو چکا تھا ان کے پاس وہ تجربات وہ علوم جو ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے وہ ان کے پاس موجود تھے اب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچایا اور وہاں بھی آپ دیکھیے کہ وہ کنویں کا جو تفصیلی واقعہ قرآن حکیم نے بیان کیا ان کی دو بیٹیاں ہیں وہ پانی پلانے کے لیے جانوروں کو آئی ہوئی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بھئی یہ اپنی بکریوں کو دور ہٹا رہی ہیں تو انسانی بنیادوں پر ہاں جی دل میں نرمی پیدا ہوئی ان دونوں سے جا کر پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے تم کیا ہے ما خطبو کو ماں خطب ہو کماں کیا ہے کہ تم اپنی بکریوں کو روک رہی ہو انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد کمزور ہیں ہاں جی بوڑھے ہیں شیخُن کبیر اور ہم ان کو پانی پلانے کے لیے لاتی ہیں جب یہ مرد فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پلاتی ہیں موسا علیہ السلام بہادر دلیر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو کنواں تھا اس کنویں کے اوپر ایک پتھر تھا جس کو دس آدمی اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے تو تب اس میں سے پانی نکالتے تھے اب ہوا کیا کہ وہ جو جتنے لوگ تھے مرد ضد بازی میں چونکہ وہ عورتیں ہاں جی بیچاری پانی پلانے کے لیے آتی تھیں تو وہ پانی پلانے کے بعد وہ پتھر اٹھا کر دس آدمی اس کے اوپر رکھ دیتے تھے اب یہ جو بچا کھچا پانی جو ادھر ادھر ان کے جو باہر تالاب وغیرہ بنائے ہوئے تھے وہ اپنی بکریوں کو پلاتی تھی لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ موسا علیہ السلام جب پہنچے اور وہ لوگ جو ہے پتھر رکھ کر جا چکے تھے تو اکیلے ہی دس آدمیوں کا اٹھانے والا پتھر اکیلے اٹھا کر ایک طرف رکھا ڈول نکالے اور بکریوں کو پانی پلایا اور ان کو روانہ کر دیا تو اسی سے ان عورتوں نے اندازہ لگایا کہ یہ القوی ہیں جو انہوں نے اپنے باپ کو مشورہ دیا کہ یہ کہا مزدور ہے کہ جس کے اندر ہاں اور طاقت ہے اور الامین بھی ہے کہ کوئی غلط نظر بچیوں پر نہیں ڈالی حالانکہ جوان ہیں ہاں جی طاقتور ہیں مضبوط ہیں ڈیل ڈول کے آدمی ہیں لیکن جو نظریں نیچی کر کے ان عورتوں سے بات کی ان کا مسئلہ سمجھا اور ان کے مسئلے کا حل کیا تو الامین تو یہ اس کے ذریعے سے حضرت موسا علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کی تفصیلات آپ واقعات میں سنتے رہتے ہیں اور وہاں دس سال تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قیام رہتا ہے اور اس دس سال میں حضرت شعیب علیہ السلام نے امبیائی بنی اسرائیل کے علوم سکھائے انہوں نے تعلیم و ان تعلیم و تربیت کا کام کیا بکریاں چلائیں دس سال اور شادی ہو گئی ہاں جی بڑی بیٹی کے ساتھ اور اس سے اولاد پیدا ہوئی اولاد کی تربیت کا یہ سارا معاملہ ماحول وہاں ہوا اور جب یہ دس سال مکمل ہوتے ہیں تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام تقریباً چالیس سال کے ہو چکے ہیں اب یہاں اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور اسی مرحلے میں شاہ صاحب ایک اور اہم بات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس پورے دورانیے میں بکریاں چلانے کے لیے جس لاٹھی کی ضرورت تھی وہ لاٹھی یا تو شعیب علیہ السلام سے ملی جو انبیاء علیہم السلام کے زمانے سے چلی آ رہی تھی یا وہ ایسی لاٹھی انتخاب کرنے کا اگر جنگل سے لی حضرت موسا علیہ السلام نے تو جس میں مثالی قوتوں ایک کار فرما تھیں انبیاء کے انوارات اور عالم مثال کی قوتیں اس لاٹھی میں شامل حال تھی تقوینی طور پر وہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کی اور حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں اب اپنے گھر واپس جانا چاہتا ہوں اب اگلا مرحلہ درپیش ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچوں اور کچھ جو بکریوں کا ریوڑ اس زمانے میں ہاں جی تھا انہوں نے اپنی بیٹی کو شعیب علیہ السلام نے دیا اور کچھ اپنی محنت اور مشقت سے بنایا تو وہ ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوتے ہیں وادی طباء میں پہنچتے ہیں تو وہاں وہ مشہور واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے کہ بیوی درد ذیل میں مبتلا ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے سخت ترین سردی ہے آگ جلانے کی کوئی شکل نہیں ہے اور اس وادی مبارکہ کے ہاں جی اگر مشرق اور مغرب کے اعتبار سے دیکھا جائے جانب الغربی یہ ہاں جی غربی جانب اس سفر کے مصر جاتے ہوئے وہاں ہاں جی ایک بقع مبارکہ میں اللہ نے عجیب و غریب تدلی اور تجلی دنیا میں نازل کی اس کی تشریح کرتے ہوئے شاہ صاحب یہ بات فرماتے ہیں کہ جو واقعہ کرہ عرض پر وقوع پذیر ہوتا ہے وہ کائنات کی مختلف قوتوں کے مجموعے سے ہوتا ہے عالم مثال اپنے مثالی وجود میں دنیا کے طبیعی عناصر کا محتاج نہیں ہے اس کے بغیر بھی اس کا ظہور ہو سکتا ہے لیکن عالم مثال کی طاقتیں اور قوتیں دنیا میں ظہور پذیر ہوتی ہیں بسا اوقات طبیعی عناصر کے ساتھ مل کر اب شاہ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ارادہ فرمایا کہ موسا علیہ السلام سے بات چیت کی جائے اور ملا اعلیٰ نے یہ عزم اور ارادہ کیا کہ یہ بات چیت آمنے سامنے ہونی چاہیے شفاہن جی کلیم بن کر موسا علیہ السلام جو ہے ان سے بات چیت ہو اللہ کا جی کلام ان کے ساتھ براہ راست ہو تو اس کے لیے یہ انتظام کیا گیا کہ کر عرض پر موجود وہ بیری وہ درخت نباتاتی درخت جو اس پوری زمین بقائے مبارکہ کا جوہر اور خلاصہ تھا جس ارضی زمین کے اندر پہلے سے ہی برکات نورانی برکات وہاں رہی ہیں عالم مثال کی توجہات اس علاقے پر ہن جی طور پہاڑ پر رہی ہیں اس سے ارتقاء پذیر ہو کر صدیوں سالوں کے بعد وہ جی بیری کا درخت ظاہر ہوتا ہے جو نورا نور ہے جی زیتون کا درخت ہے یا بیری کا درخت ہے ہاں جی تو جو بہرحال اپنی جسمانی ساخت کے اعتبار سے بھی عالم مثال کی کرۂۂ ارز کی مالاء سافل کی قوتوں کا ایک جوہر اور خلاصہ ہے اب اس پر ملائے اعلیٰ کی جو تجلیات اور انوارات ہیں شاہ صاحب نے کہا تدلیا عجیبا وہ نور اس کے اوپر بیری پر ظاہر ہوتا ہے اور دونوں طاقتیں اور قوتیں ایک جگہ پر جمع ہوتی ہیں اب ملئے آلہ سے لے کر اس طور پہاڑ تک انوارات کی بارش ہے موسا علیہ السلام نے دور سے دیکھا کہ بھائی ایک آگ جل رہی ہے اور انتہائی چمکدار اور انتہائی حیران کن روشنی ہے تو بیوی بی سے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو حالت تمہاری چلنے کی تو نہیں ہے تو میں نے آگ دیکھی ہے وہاں سے میں کوئی آگ کا کوئی حصہ لے آؤں تاکہ ہم یہاں اپنی آگ جلا لیں یا اگر کسی آدمی نے وہاں جلا رکھی ہے تو اس کے گرد و نواح میں جو آدمی ہوگا تو اس سے ہم راستہ معلوم کر لیں گے کہ مصر کا راستہ کیا ہے راستہ بھول چکے تھے جیسے قافلہ بھول کر یوسف علیہ السلام کو اٹھانے آیا مالہ اعلیٰ کی طاقتوں اور قوتوں سے مصر جاتے ہوئے تو موسا علیہ السلام بھی مدین سے مصر جاتے ہوئے کیا ہے راستہ بھولے ہیں اور وہ بقع مبارکہ میں پہنچے ہیں اب جیسے جیسے قریب ہو رہے ہیں تو اس کی روشنی عجیب و غریب چمک دمک کے ساتھ مختلف رنگوں کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے کیونکہ وہ روشنی تو مالا اعلیٰ کی ہے تجلیات اور انوارات تو اوپر سے ہیں جیسے ہزاروں چاند اور ہزاروں سورج چمک رہے ہوں ایسی روشنی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے اور جیسے قریب پہنچتے ہیں تو اس میں سے آواز آتی ہے کہ اننی انا رب کا فخلا انلیک بے شک میں تمہارا رب ہوں جوتے اتار دو کیوں کہ ان کا بلواد تم ایک ایسی وادی مقدس میں ہو جو طوا نام کی ہے تم کسی معمولی وادی میں نہیں ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب سے کیا ہے جوتے اتار دیتے ہیں حیران و پریشان بھی ہیں کہ یہ ایک نیا معاملہ کیا پیش آ رہا ہے کیونکہ تقدس کا تقاضا یہ ہے ذات باری تعالیٰ کے حضور میں پیش ہونے کا کہ جوتے جن کے ساتھ گندگیاں لگی ہوئی ہیں وہ ایک طرف اتریں ننگے پاؤں پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام قریب پہنچتے ہیں اور اللہ کے ساتھ وہ پورا مکالمہ جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے صورت تعا میں اب چونکہ موسا علیہ السلام حیران ہے کچھ خوف زدہ بھی ہیں تو اللہ نے پوچھا یہ احساس رہے کہ میں کسی اور دنیا میں نہیں پہنچ گیا یہ پوچھا وماتل کا بھی مینی کا یا موسا تیرے ہاتھ میں کیا ہے اب دس سال تک ایک لاٹھی ہاتھ میں رہی ہے ابوسا علیہ السلام نے ہاتھ کو ٹٹولا کہ کیا میں اسی دنیا میں ہی ہوں اسی لاٹھی کے ساتھ ہوں تو ان کو اپنے وجود کے تو جتنی صورت حال وہاں پر ہے آدمی اس کے ذریعے سے حیرانی اور پریشانی کی حالت میں کسی اور جگہ پر دیکھتا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا خوف دور کرنے حیرانی دور کرنے کے لیے جیسے کہتے ہیں نا گپ شپ لگانا شروع کی کہا ماتل کا بھی کے گیا موسا موسا علیہ السلام کو حوصلہ ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اس سے میں بہت کام لیتا ہوں لاٹھی سے احوش بہا علیٰ غن والی یفیحہ معارب اخرا اتوقع وہ ہاں جی بکریاں چراتا رہا ہوں میں اس سے اور جب چرواہا بکریوں چراتے چراتے ظاہر ہے کہ وہاں جنگل ہوتا ہے کوئی دیوار شوار یا کوئی درخت تو عام طور پر نہیں ہوتا تو پھر سہارا لینے کے لیے لاٹھی پیچھے کر کے لاٹھی کے اوپر ہی وہ بیٹھ جاتا ہے جی کچھ نہ کچھ ٹانگوں کو سکون مل جاتا ہے تو اتوق کا وہ اور اگر درخت ہوں تو اہش بہا اعلیٰ غن پتے ہاں جی گراتا ہوں اپنی بکریوں پر تاکہ وہ چلیں اور کھائیں والی یافیہ مارے اخرا اس ڈنڈے کے اور بیر بہت سارے میرے ساتھ کام ہیں اللہ نے تو صرف لاٹھی کا پوچھا تھا موسا علیہ السلام نے لاٹھی بھی بتلائی لاٹھی کے فوائد بھی بتلائے لاٹھی سے جو کام لیا جا رہا ہے وہ بھی بتلایا تو یہ ساری گفتگو دراصل وہ جو طبی طور پر ایک نئے ماحول میں داخل ہوئے ہیں اس کو ذرا ریلیکس یعنی ہو گئے ہیں موسا علیہ السلام اور وہاں ساری باتیں ہونے کے بعد اللہ نے کہا کہ بس ایک ہی تیری ذمہ داری ہے کہ اضا بلا فراؤن ان نہ ہو تغ جاؤ فراؤن کی طرف اس نے سرکشی کی ہے اس کا مقابلہ کرو اب ایک بہت بڑا چیلنج سامنے آ گیا فرعون جو اس پورے علاقے میں دہشت کی علامت تھا ظلم و جبر کی علامت تھا تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ اس کے مقابلے میں کام کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں ایک تو یہ کہ ربی شرح علی صدری مجھے شرح صدر عطا فرما جی شرائ صدرف عطا فرما دل پر اعتماد اور سکون اور دوسرا یہ کہ بھائی میری مدد کے لیے ایک ہونا چاہیے کیونکہ بات کرنے کے لیے فصیح اللسان ہونا ضروری ہے تو ایسا آدمی میرے ساتھ میرا معاون ہو کہ جو میری زبان میں تو لکنت ہے بات پورے طور پر دعوت کی بات سمجھ میں آنا مشکل ہے تو میرے ساتھ میرا بھائی ہارون جو ہے ان کو میرے ساتھ مقرر کیا جائے وجالی وزیرم من اہلی ہارون میرا بھائی اس کو کیا ہے وزیر بنایا جائے تو اللہ پاک سے یہ دعا مانگی اللہ پاک نے دونوں دعائیں قبول کر لی جو بھی کچھ مانگتے ہو وہ تمہیں دے دیا جائے گا باقی رہا فرعون کے مقابلے میں تمہیں برتری حاصل ہو تو اس کے لیے دو معجزے دے دیے کہ ذرا لاٹھی پھینکو حضرت موسا علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ ایک بہت بڑا خوفناک اجدا بن گیا اور جیسے اجدا بنا تو قرآن حکیم کہتا ہے کہ موسا علیہ السلام پیچھے کی طرف دوڑے بھاگے خوف اور ڈر کے مارے جی پیچھے بڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے اس پر اللہ پاک نے فرمایا موسا علیہ السلام سامنے آؤ مت ڈرو ہاں جی میرے سامنے رسولوں کو ڈرنا نہیں چاہیے اب یہ ڈر بھی طبعی ہے اور یہ ڈر طبعی جو ہے یہ کوئی نقصان کی بات نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقع میں اسمت انبیاء کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ جو طبعی چیزیں ہیں وہ انبیاء علیہم السلام جو اعلیٰ ترین درجے کے ہیں ان کے اندر موجود ہوتی ہے لیکن وہ ایک تبھی خیال آتا ہے اور ملکی قوت کے ذریعے سے اس خیال میں اگر کوئی منفیت ہوتی ہے تو اس کو ختم کر دیا جاتا ہے تو جیسے ہی یہ خیال خوف کا ان کے اوپر تاری ہوا اللہ نے فوری طور پر تنبیہ کی تو وہ خوف دور ہو گیا پھر موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹ کر آتے ہیں اور اللہ پاک فرماتے گھبراؤ نہیں اس کی دم پکڑ لو ہاں جی تو دم پکڑو گے تو یہ پھر لاٹھی بن جائے گا ایک معجزہ یہ دیا اب امام شاہ ولی اللہ دہلوی اس معجزۂ عصا کے حوالے سے بڑی بنیادی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو موجزہ حضرت موسا علیہ السلام کو دیا گیا اور ہر معجزہ جو بھی انبیاء علیہ السلام کو دیا گیا ہے اس کے حوالے سے ایک اصولی اور کلی بات شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اس کائنات کے اسباب کے مجموعی نظام ہی کی وجہ سے ہوتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر وہ سبب ضعیف ہی کیوں نہ ہو عالم مثال کی قوتیں دنیا میں ظاہر ہوتی ہیں اور اگر کسی سبب میں ذوف ہو اور کمزوری ہو تو عالم مثال کی قوتیں اس کے ذوف کو دور کر کے بست پیدا کر دیتی ہیں اور بست کے ذریعے سے اسے ہاں جی ظاہر کرتی ہیں وہ حرق عادت بن جاتا ہے معجزہ بن جاتا ہے دوسروں کے نقطۂ نظر سے لیکن اصل میں اس کے پیچھے عالم مثال کی جو طاقتیں اور قوتیں ہیں وہ کار فرما ہوتی ہیں تو اس لاٹھی میں جو انبیاء علیہ السلام سے تسلسل سے چلی آ رہی تھی یا جس جنگل سے موسا علیہ السلام کو ملی تو یہ انبیاء علیہ السلام کے انوارات اور تجلیات کے حامل رہی مثالی قوتیں اس کے اندر شنایت کیے ہوئے تھیں اب یہاں جب اللہ پاک نے معذہ دینا چاہا موسیٰ علیہ السلام کو تو اس میں عالم مثال کی طاقتیں اور قوتیں مکمل طور پر اس کے اندر داخل ہو گئیں شاہ صاحب کی بات کو سمجھنے کے لیے اتباء کی اس بات پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ بسا اوقات امراض کے علاج کے لیے خاص طور پر سانپ کاٹے کے جی امراض کے علاج کے لیے اتبا کیا کرتے ہیں گنا کاشت کرواتے ہیں اور سانپ زہریلا ترین مار کر اس گنے کی جڑ کے اندر اسے دفن کرتے ہیں لٹا داخل کر دیتے ہیں اب جب گنا بڑا ہونا شروع ہوتا ہے تو وہ جو رس چوستا ہے تو اس سانپ کا زہر اس گنے کے ذریعے سے گنے کے رس کے اندر چلا جاتا ہے تو دراصل اس گنے کی جو وجود میں آنے کا عمل ہے اس کے اندر سانپ اور سانپ کی جو حیوانی قوتیں ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں اس کا زہر اس میں چلا جاتا ہے اب جو سانپ جس نے کاٹا ہے تو اسی سانپ کے زہر کا وہ توڑ ہوتا ہے دریاپ ہوتا ہے وہی گنا اس کا رس اسے پلاتے ہیں اور اس کو چوسنے کا حکم دیا جاتا ہے تو اس زہر سے اس سانپ کا زہر توڑ ہو جاتا ہے جس نے اسے ڈنگ بھرا تھا اور ہومیوپیتھی اصول میں تو ایسے بہت ساری ادویات ہیں ایک زہریلے ترین سانپ کی دوائی لیکسس جو ہے وہ بہت سارے امراض کے اندر کارآمد ہوتی ہے وہ زہریلے صاحب سے بنتی ہے اس کی پوٹنسی دو سو ہزار دو ہزار لاکھ تک وہ اس کا علاج بال کے تحت جو ہے اس کا علاج کرتی ہے تو بالکل یہ لاٹھی جو ہے اصل میں جہاں اس نے نشو و ارتقا پایا وہ دراصل ایک اجدہے کا وجود اس لاٹھی کے اندر جی اس کا جو نفس شجری ہے اس کے اندر داخل تھا ارضی قوتوں کا اور پھر جب اس پر عالم مثال کی قوتیں آئیں تو اب وہ لاٹھی اگرچہ خشک ہو چکی ہے اس کے جتنے اجزاء ہیں ان اجزاء کے تمام سیلز اور خلیے وہ پختہ ہو کر لکڑی بن چکے ہیں لیکن جیسے ہی مالہ اعلیٰ کی نورانی شعائیں اور مال میں مثال کی طاقتیں اور قوتیں داخل ہوئیں تو وہی جو بے جان تھا جس سانپ کے زہر جس کی پرورش سے وہ وجود میں لاٹھی آئی تھی وہ حیات اس کے اندر دوبارہ پیدا ہو گئی کیونکہ بطور معجزہ کے فرعون کے سامنے اس کے جادو کا توڑ کرنا ضروری ہے حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ مصر میں اس زمانے میں جادو بڑے عروج پر تھا سب سے اعلیٰ ترین علم جادوگری سمجھا جاتا تھا تو جب تک جادوگری کا توڑ نہیں ہوگا یعنی جو علم کسی قوم کے دماغ میں بہت اونچی حیثیت رکھتا ہے جب تک اس کے اس علمی اور فکری ڈھانچے کو توڑا نہیں جائے گا اور اس سے زیادہ طاقتور فکر اور علم کے ذریعے سے ان کے مسائل کے حل کرنے کا نظریہ سامنے نہیں رکھا جائے گا اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی فکری نظام نہیں ٹوٹ سکتا سسٹم توڑنا ہے تو اس کے فکر کو توڑنا ہوگا تو بھوسا علیہ السلام کو فرونی جو فکر کا تانا بانا جتنا تھا وہ علم نجوم اور علم سحر وغیرہ ان کے اوپر تھا علم نجوم کا توڑ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کیا ہے لیکن اس زمانے میں وہ علم نجوم آگے بڑھ کر جو ان کے دماغوں کی ارضی قوتوں اور ہاں جی علم نجوم کی قوتوں سے ملغوبہ تیار کیا ہوا تھا سحر کا جادو کا تو یہ جادو کا علم ان کے ہاں بڑا وسیع تھا اسی لیے فرعون نے جب موسا علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھا تو اس نے کہا اچھا یہ تو بہت بڑا کوئی جادوگر ہے یعنی ان کی علمی سطح یہ تھی کہ آخری علم کی ڈگری جادوگری ہوتی ہے اس سے اوپر کی بات ان کے دماغ میں آئی ہی نہیں رہی تھی اب اس کو توڑنا تھا تو اس شہر کو توڑنے کے لیے وہ جو بظاہر لاٹھی ہے اللہ کے حکم سے عالم مالا کی طاقت اور قوت سے عالم مثال کی مثالی قوتوں سے کیونکہ ایک نظام کے توڑنے کا عمل وجود میں لانا ہے تو پورے کرائے ارض کے تمام اسباب جی کرائے ارض کے بھی آسمانوں کے بھی اور مالا اعلیٰ کی قوتوں کے بھی وہ حضرت موسا علیہ السلام کی مدد اور تعاون کے لیے ہیں اس لیے وہ معزہ لاٹھی کا عطا کیا گیا دوسرا ایک اور معضہ جو دیا گیا وہ بھی اسی تناظر میں ہے یہ تو جادوگری لوگوں کو بے بنانے کے لیے سانپ سپولے بنانے والی جادوگری تو عام تھی اب اس سے اوپر کی ایک طاقتور چیز ایسی جس کی کوئی علمی تعبیر نہیں کی جا سکتی ان کا چکا علم جادو پر ختم ہو گیا تھا علم و سہرت. اب حضرت موسا علیہ السلام سے کہا کہ اپنی بغل میں ہاتھ ڈالیے جیب میں اندر سے ہاتھ ڈالیے اور باہر نکالیں گے تو بالکل چمکتا ہوا چودویں رات کے سینکڑوں چاند جمع ہو جائیں تو ایسی روشنی چمک اس کے اندر پیدا ہوگی تو چمک دمک کے جو چھوٹے چھوٹے مظاہر دنیا میں جادوگر دکھاتے تھے اس کے مقابلے میں ایک ایسا روشن ہاتھ کہ جس کی روشنی ان تمام حاضرین کو ہاں جی ان کی آنکھوں کو چندھیا دیا جنہوں نے جس معذے نے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا اور یہاں بھی دنیا کی تمام چیزوں کے پیچھے جو روحانی طاقتیں اور نور موجود ہے وہ ذات باری تعالی ہے اللہ نور السماوات والارض روشنی ہی اس کائنات کی اصل حقیقت ہے آج تو جو مادیین ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہیں کہ اس مادے کے پیچھے جو توانائی اور توانائی کی جو سب سے بہترین اور لطیف ترین اور جو سب سے سرعی الحرکت ہاں جی جو چیز ہے وہ نور ہے روشنی ہے اس لیے آسمان تک اور سورج اور چاند ستاروں کی پیمائش کے لیے بھی اتنے نوری سال کے فاصلے پر چاند ہے اتنے نوری سال کے فاصلے پر ہاں جی ستارے ہیں سیارے ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں, فلاں ہیں یعنی پیمائش کے اتنے ان کے زمینی تمام سانچے ٹوٹ جاتے ہیں اور وہاں وہ نوری سال کی بنیاد پر کہ روشنی کس رفتار سے سفر کرتی ہے تو دراصل جتنے بھی اس کرض پر ظاہری جسمانی مادی چیز ہیں ان کے پیچھے وہ نور اسلمواتی والار جی تو کام کر رہا ہے روشنیوں کا سارا کھیل ہے روشنیوں کا سارا نظام ہے اب وہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا کہ ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالیں تو اتنا صاف شفاف اور روشن کے آنکھیں چودھیا جائیں اور دوبارہ یہی ہاتھ ڈالیں بغل میں تو پھر ویسا کا ویسا تو یہ ایک معجزہ عالم وشال کی قوتوں کا نورانیتوں کا جو ان کے ہاتھ کے ساتھ دیا گیا اس کی کوئی بھی تعبیر اور تشریح نہیں کی جا سکتی تھی ان کے علم کے مطابق اور یہ اس لیے بھی دیا گیا کہ ان کے ہاں یہ جو سانپ سپولیا بنانے کا سارا عمل تھا جادوگری اس کے پیچھے جو بنیادی چیز کار فرما تھی وہ پارا تھا پارا چمکتا ہے ایک روشنی دیتا ہے اور پارے کا حال یہ ہے کہ جب کسی وجود کے ساتھ رسیوں کے ساتھ اسے وہ لپیٹتے تھے اس کے اوپر پارا پھیر دیتے تھے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے موقع پر انہوں نے جادوگری کی وہ اسی بات کی نظر تھی خیر یہاں موسا علیہ السلام کے یہ دو معزے دیے ہارون علیہ السلام کو ان کے ماتحت نبی بنایا اور پھر ان معجزات کے ساتھ پھر بھی موسا علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں اننی معما و ارا میں تم دونوں کے ساتھ ہوں تمہیں سنوں گا بھی اور تمہیں دیکھتا بھی رہوں گا کوئی طاقت تمہیں گزند نہیں پہنچا سکتی اس لیے گھبراؤ مت اور یہ ہوا علا فراؤن دونوں جاؤ کہ اس نے بڑی سرکشی کی ہے لیکن ٹھہرو وہاں جب جانا تو بات ذرا نرمی سے کرنا یہ نہ ہو کہ تمہارے پاس سم سمجھو کہ ہمارے پاس موجے ہیں اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے پیچھے اللہ کی طاقت اور قوت ہے تو اس کے ساتھ حجت تمام کرنی ہے نا تو حجت تمام کرنے کے لیے غیظ و غضب اور غصے کی اور شدت کی ضرورت نہیں موسا علیہ السلام کے مزاج کے اندر شدت اور حدت تھی تو امکان تھا کہ شاید تبھی کسی مزاج کے اظہار کے اندر کہیں سختی سامنے آ جائے تو کہا نہیں قولا لہو قولن لین نرمی سے بات کرنا شاید کہ وہ اس کے اوپر خوف طاری ہو جائے وہ ڈرے اور سیدھے راستے پر آ جائے اور چونکہ ہارون علیہ السلام ساتھ تو ہارون علیہ السلام سے ہاں جی خاص طور پر ہاں جی یہ بات کہی گئی اب چلے گئے وہاں اب بعض روایات کے مطابق تو یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے وہاں پہنچے ہیں اپنی ماں کے پاس پہنچے والدہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہارون بھی ساتھ تھے اور پھر اس دوران انہوں نے ہارون علیہ السلام کو یہ سب باتیں کہیں کہ اب ہمیں فرعون کے مقابلے پہ نکلنا ہے اللہ نے تمہیں بھی اور مجھے بھی رسول بنا کر بھیجا ہے یا ہارون علیہ السلام کو پھر باہر لے کر آئے اور پھر وہاں جنگل میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاں جی وہی کی موسا علیہ السلام اور ہارون پر بھی کہ جاؤ اضبا علا فرعن ان تبا مختلف روایات ہیں بہرحال اب دونوں نے ذمہ داری قبول کی اور فیصلہ کیا کہ دونوں جا کر فرعون کے ہاں اس اپنی بات پہنچائیں اب یہ دونوں حضرات روایات کے مطابق پہنچتے ہیں محل کا دروازہ کھٹکٹاتے ہیں وہاں دربانس سے کہتے ہیں کہ ہم ہاں جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بن کر ہیں ہمیں فرعون سے بات کرنی ہے تو وہ اتنے نالائق قسم کے دربان ہیں کہ وہاں مذاق اڑاتے ہیں اور ٹھٹا اڑاتے ہیں دروازہ نہیں کھولتے اور وہ کہتے فرعون کے سامنے تمہاری بات ہم پہنچا کر تو خود مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گے جاؤ یہاں سے روایات کے مطابق دو سال تقریباً لگے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پہنچنے کے لیے ہر طرح سے جد وجہد اور کوشش کی بنی اسرائیل کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی جمع کر کے موسا علیہ السلام نے کہا کہ سب مل کر چلو ہاں جی جا کر وہاں بات کرتے ہیں تو وہ وہاں تو طے کر لیں پھر خوف آ جائیں لیکن حضرت موسا اور ہارون علیہ السلام نے ہاں جی وہ اس کا دروازہ چھوڑا نہیں روزانہ کوئی نہ کوئی کوشش کرتے اور پھر روایات تو خیر دو سال کا کہتی ہیں کوئی مہینہ کوئی تین مہینے کوئی سال کوئی چھ مہینے بہرحال جو بھی ایک وقت لگا تو موسا علیہ السلام نے وہ جو اپنی لاٹھی تھی نا وہ دروازے سے اس طریقے سے کھٹکھٹائی خٹ کہ فرعون تک اس کی آواز پہنچتی ہے اور پھر وہ مجبور ہو کر پوچھتا ہے کہ ہاں کون ہے تو پھر وہ دربان دوڑے پہ جاتے ہیں اسی طرح دو بندے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں دربار میں پہنچ جاتے ہیں اور پہنچتے ہی پتہ تو چل گیا کہ بنی اسرائیلی ہیں اور وہی موسا جو, جو جوانی ساری یہاں گزری محل کے اندر کی ساری چیزوں کو موسا علیہ السلام جانتے ہیں اور وہاں آ کر وہ اپنا تعارف کراتے ہیں کہ ان رسولاربک ہم تیرے رب کی طرف سے رسول بن کر آئے ہیں اور پہلا کام یہ کرو کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ آزادی دلو ان ارسل ال بنی اسرائیل دوسری جگہ پر کہا بلا تو عذب ان کو عذاب مد دو تکلیب مت دو ان کی آزادی کے لیے حریت کے لیے کام کرو تو آزادی اور حریت کا مطالبہ کرتے ہیں اور ہم چونکہ رسولارب بھی کہا تو وہاں وہ مکالمہ جو قرآن حکیم نے تفصیل سے نقل کیا ہے کہ تمہارا رب کون ہے رب کا تعارف کراؤ تو رب کا جب تعارف کرایا کہ آسمان و زمین کو بنانے والا یہ وہ تو اپنے ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے میں تو نہیں جانتا پھر دلیل کوئی نہیں ہے تو پھر موسا علیہ السلام سے بحث مباحثہ کرتا ہے کہ تم رب کی بات کرتے ہو تم تو وہی نہیں ہو جو بندہ مار کے گئے تھے ہاں جی یہاں ہمارے بھاگ گئے تھے تم تو تم تو وہی تو ہو تم نے جو حرکت کی تھی یاد ہے تمہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں حرکت مجھے یاد ہے اور میں خوف سے یہاں سے بھاگا تھا ہاں جی اور یہ میں نے اس وقت کیا تھا جب میرے پاس علم نہیں تھا کہ مجھ سے یہ معاملہ ہوا تھا خوفر خفت ہاں جی جب میں تمہارے سے ڈرا تھا اور ڈر کر یہاں سے بھاگا تھا اس بات کا یہ نہیں کہا کہ ہاں جی یہاں کی طرح لوگ کہیں کہ جی کون سا بندہ کس نے بندہ کس نے مارا تھا نہیں جو حقیقت تھی وہ واضح طور پر تسلیم کی اور کہا کہ جناب غلطی ہوئی ہاں جی اور اس لیے میں یہاں سے جان بچا کر بھاگا تھا لیکن اب میرے پاس علم ہے جی اور یہ علم کی بنیاد پر میں اب یہ بات کہہ رہا ہوں کہ رب تبارک و تعالی نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تم اللہ کو مانو اور تسلیم کرو موسا علیہ السلام نے پوری طاقت اور قوت سے ہاں جی یہ بات علمی طور پر جب واضح کی تو اب آگے سے دلیل مانگتا ہے کہ جی کوئی نشانی ہے اس پر ہاں جی کوئی تم نشانی دکھا سکتے ہو کوئی چیز دکھاؤ واضح طور پر تو موسا علیہ السلام یہ دو موجزات ہاں جی اب اس سے پہلے تو وہ اکڑا بیٹھا تھا کہ رب العالمین تو میں ہوں عنا ربکم کم ہوں تم کس رب کی بات کر رہے ہو کیونکہ اس کے اوپر جو حیوانیت چھائی ہوئی تھی شدت غذب اور سلابت اور بہادری اور دلیری جو فرعون کے اندر ثابت قدمی تھی اس بہت وہ آسمان پہ چڑھا ہوا تھا اب جیسے ہی موسا علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ ایک اشدہا بنی سارے درباری چاروں طرف بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نے جب وہ پھنکارنا شروع کیا بہت بڑا اس کا جسم اور بہت بڑا اس کا منہ اور وہ ہاں جی بڑھنا شروع ہوا فرعون کی طرف اجدہ قریب تھا کہ فرعون کی گردن سے پکڑ لے جی تو فرعون کپ کف کفا رہا ہے اور روایات کے مطابق یہ ہے کہ وہیں اس کے موشن چھوٹ گئے جی بلکہ وہ اسرائیلی روایات میں تو یہ ہے کہ اس سے پہلے فرعون بیت الخلاء میں چالیس دن کے بعد جاتا تھا جی اور اس وقت جب جیسے ہی اجدہا اس کے سامنے آیا تو اس کو جو موشن لگے تو ایک دن میں چالیس موشن خوف کی حالت چہرہ پیلا پڑ گیا قریب تھا کہ اجدہا اس کو اپنی گرفت میں لے موسا علیہ السلام نے پیچھے سے دم پکڑی اور وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا یعنی اس کی وہ بہیمیت وہ شدت جو کفر اور خدائی کے دعوے تک تھی اس کا تو بھنڈا پھوڑ دیا نا سب کے سامنے گگیا گی رہا ہے خوف زدہ ہے تھر تھر کانپ رہا ہے پیشاب پہانا نکل گیا ہے اب سارے درباری دیکھ رہے ہیں کہ اگر فرعون کا یہ حال ہے تو درباریوں کا کیا حال ہوگا جس بہیمیت پر جس حیوانیت پر وہ اترا رہا ہے وہ تو توڑ دی موسا علیہ السلام نے پہلے مرحلے میں لیکن جب لاٹھی بن گئی اور معاملہ جو ہے ٹھنڈا ہوا کچھ ہوش و حواز ہوا تو اب وہ سوچنے لگا اپنے دماغ سے کہ یہ کون سا علم ہو سکتا ہے جو موسا علیہ السلام یہاں دکھا رہے ہیں جی کون سی ایسی کیفیت ہو سکتی ہے اس کی علمی توجیہ کیا ہو سکتی ہے بجائے موسا علیہ السلام کی بات کو ماننے کے وہ اپنی بات کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنے مبلغ علم کے ساتھ سوچ رہا ہے اور سوچ کر یہ کہتا ہے کہ یہ جادو ہے لگتا ہے تم تو دونوں جادوگر ہو ہاں جی اتنے سال دس سال یہاں سے غائب رہے ہو تو لگتا کہیں سے تم جادو سیکھ کر آئے ہو اور جادو کا گھر تب تم نے مجھے دکھایا ہے اب یہی وہ مرحلہ ہے کہ جب جادو گری کی بات کی تو موسا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا بڑی تفصیل کے ساتھ دوبارہ بات سمجھائی لیکن عقل میں آنے کے بجائے صفحت اور حماقت کبر اور تکبر کی نشانی جی اس کے نتیجے میں وہ کیا ہے بات ماننے کے بجائے جادوگروں کی بات کر کے اب اس حالت میں تو ہو گیا کہ اب وہ جو خدائی کے دعوے چھوڑ کر موسا علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اب ہم بھی جادوگروں کو بلائیں گے اور جادوگروں سے تمہارا مقابلہ ہوگا تو تم بتاؤ کہ کوئی تاریخ مقرر کر لو جہاں ہم مناظرہ یہ مباحثہ کریں جی بتلاؤ کہ کس دن ہم یہ کام کریں گے گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک برابر کی چوٹ مان کر ہی تو وہ مناظرہ کے لیے میدان سے جا رہا ہے نا کیونکہ پائجامہ ڈھیلا ہو چکا ہے جی جو خدائی کے دعوے پر بیٹھا ہوا تھا اب کوئی, کوئی کچھ نہ کچھ ہاں جی نیچے اترا ہے اور کہتا ہے کہ جناب کوئی نہ کوئی دن مقرر کرو موسا علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے دن مقرر کر لیتے ہیں قریبی عید آنے والی یا عید کا دن مقرر کر لیتے ہیں یوم الزینہ اس دن سارے لوگوں کو جمع کرو جی سارا مجمع عام سامنے آئے پوری انسانیت روایات کے مطابق کوئی اسی ہزار کوئی لاکھ کوئی کتنے تعداد مختلف ہاں جی اور مفسرین کی اور مورخین کی آراہ ہیں ہاں جی تیس چالیس ہزار سے لے کر اسی ہزار لاکھ دو لاکھ تک کیا ہے مجمع جمع ہو گیا ادھر سے جادوگروں کو تمام کو جمع کر لیا جادوگر آ گئے اب انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پیسے کتنے ہوں گے کیونکہ ہر سرمایہ پرستی کے نظام میں ہر آدمی پیسہ بنانے والا ہے اب دیکھا حکومت فروح کی خطرے میں ہے اور اس کو ہمارے علم کی ضرورت ہے تو موقع ملا مذہبی رہنماؤں کو بھی کہ پیسے بٹوریں کہ ہم تمہارے لیے اپنا علم جادوگری کا دکھائیں گے تو بتاؤ ہمارے لیے کتنے پیسے ہوں گے فرحون نے کہا پیسے بھی بڑے ہوں گے اور تم ہاں جی تمہیں دربار سرکار میں کرسی بھی ملے گی جی تم میرے مقربین میں سے بن جاؤ گے اور جو تم مانگو گے وہ تمہیں انعام بھی ملے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں کھڑے ہو کر اللہ کا حق پیغام سب سے پہلے جادوگروں کو سنایا کہ دیکھو باز آ جاؤ یہ اللہ کا یہ علم ہے اللہ کا معجزہ ہے اس کے مقابلے میں تمہاری کچھ نہیں چلے گی جی اب جادوگروں نے پھر خفیہ مشورہ کیا جیسا کہ قرآن حکیم کہتا ہے مشورے میں کچھ لوگوں نے تو کہا کہ یار بات تو سچی ان کی لگتی یا بات مان لینی چاہیے لیکن جن کے دماغ میں پیسہ اور سرکار دربار میں کرسی تھی ان جادوگروں نے کہا کہ نہیں یار مقابلہ کرنا چاہیے بالآخر سب نے فیصلہ کیا کہ جی مقابلہ کریں گے ٹھیک ہے مقابلے کا میدان سج گیا بڑے وسیع میدان میں ہاں جی انہوں نے اپنی وہ رسیاں وسیاں بچھائیں سحر کا طریقہ کیا تھا کہ وہ رسیاں حرکت کرنے لگتی تھی حرکت کے لیے یہ کام کرتے تھے بظاہر تو ظاہر ہے کہ جامد رسیاں ہیں لیکن وہ اپنے اس جادو کے نام پر لوگوں کو یوں نظر آتی کہ وسطرہ ہم خوف زدہ ہو جائیں اور وہ حرکت میں آ جائیں حرکت میں لانے کا طریقہ انہوں نے یہ اختیار کیا ہوا تھا کہ پارا جو ہوتا ہے یہ حرکت پذیر رہتا ہے تو پارا بنا کر اس کو اس رسیوں کے اوپر اور لاٹھیوں کے اوپر اس کو مل دیتے تھے تو وہ چمکتا تھا نا چمک اس کی چمک دمک نظر آتی ہے جی تو دور سے یوں نظر آتا ہے جیسے یہ حرکت کر رہی ہیں جی اس کے پارے کے پھڑکنے یا پارے کی حرکات کے نتیجے میں رسی اور لاٹھی چھوٹے چھوٹے جو انہوں نے تنکے ونکے ڈالے ہوئے تھے ان کے اندر حرکت یا ایک جگہ بھی پڑا ہوا ہو تو دور سے کیا ہے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ حرکت پذیر ہو رہے ہیں تو یہ انہوں نے حرکت کی اچھا جی جادو ان کا مکمل ہو گیا تو اب موسا علیہ السلام نے کہا بھی جتنا تم نے کرنا تھا کر لیا نا تم نے جو رسیاں ڈالنی تھیں لاٹھیاں ڈالنی تھیں وہ سب کچھ ہو گیا تو چلو اب تیار ہو جاؤ حضرت موسا علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی اور وہ ایک بہت بڑا اجدہ بن گیا اور جو بھی کچھ انہوں نے جادو کے لیے چیزیں بچھائی ہوئی تھیں وہ سب کو ہڑپ کر گیا جو مفسرین نے اس آسا اجدہ کا نقشہ کھینچا ہے بہت بڑا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی خوفناک اب اس نے سب کے سب ہڑپ کرنے شروع کیے اور جیسے جیسے میدان میں جہاں جہاں وہ گھومتا وہاں وہاں کا مجمع خوف سے ڈر مار ڈر کر بھاگ رہا ہے حتیٰ کہ جب سب ختم ہو گئے تو اب فرعون کی طرف بڑھنے لگ رہا ہے تو چونکہ ڈوز اتنی دینی چاہیے جتنا کام ہوا ہے موسا علیہ السلام نے پھر پیچھے سے ہاتھ سے اسے پکڑا تو دوبارہ لاٹی بن گئی خوف کا ماحول پھر چھا گیا جادوگروں نے غور کیا کہ بھائی جادو ایسا نہیں ہو سکتا یہ ضرور اللہ کے سچے نبی ہیں حق ہیں اس لیے وہیں پر ہی حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مل اعلیٰ کی تجلیات ان پر ان کے قلوب پر حاوی ہوئی اور وہ وہیں خوف فرعون سے آزاد ہو کر سجدہ ریز ہو گیا اور کہا کہ ہم ایمان لائے موسا اور ہارو کے خدا پر سب مسلمان ہو گئے اب فرعون تو پہلے ہی خوف زدہ تھا اب ادھر سے معاملہ کیا ہوتا ہے جی وہ جن کو علم کے مقابلے کے لیے لا ہے وہ سارے کے سارے جھک کر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتے ہیں تو غصے سے پاگل ہو گیا بات تو چاہیے تھی سوچنے سمجھنے کی کہ تمہارے علم کے اعلیٰ ترین نمائندے جو ہیں وہ علمی طور پر اور فکری طور پر شکست آ چکے ہیں تو جس نظام کا فکر ہی ٹوٹ چکا ہو اس پر سیاسی طاقت کس بنیاد پر قائم ہوگی کتنی دیر تک تم حکمرانی قائم رکھ سکتے ہو اب جب دلیل کوئی نہیں رہی نہ کوئی علمی دلیل نہ کوئی عقلی دلیل تو پھر تیش اور غصے میں آ کر سب سے پہلے تو ان جادوگروں کو کہتا ہے کہ جی میں تمہیں خلاف سے قتل کر دوں گا ہاتھ پاؤں سولی چڑھا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا دھمکیاں لگاتا ہے لیکن ایمان اتنا راسق ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا جو مرضی کر لو کسی قسم کی پرواہ نہیں ہے اب ہم تو ایمان لے آئے اللہ نے ہمارے لیے انعامات رکھے ہوئے ہیں موسا علیہ السلام نے واضح کریا بلکہ روایات میں ہے کہ انہیں دکھا دیا گیا کہ تم یہاں سولی چڑھنے کے بعد پہنچو گے کہاں جنت میں جو ان کا مقام تھا یا برزخ میں جو ان کے لیے اللہ نے مقرر کیا ہوا تھا اب وہ سارے کے سارے ہاں جی ان کو سولی بھی چڑھا دیا گیا سب کچھ ہو انعام تو کیا ملنا تھا لیکن اس سے تمام سوسائٹی پر دھاک بیٹھ گئی کہ موسا علیہ السلام کا علم ہی حق ہے اور اس کے مقابلے میں یہ جو علم نجوم اور علم سحر اور دوسرے جتنے بھی ہاں جی تلسماتی علوم چلے آ رہے ہیں یہ اب بیکار ہو چکے ہیں ان کی فکری بنیادیں کچھ نہیں ہیں اب تو فرعون کی لولی لنگڑی سیاسی طاقت رہ گئی ہے بس اور اس کی جو بنیادیں ہیں وہ ہل گئیں اب غصے اور طےش سے تل ملا رہا ہے وہ تو جادوگر تو مار ہی دیے اس کے بعد ان کو تو شہید کر دیا حضرت موسا علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اب تمہیں قتل کیا جائے گا قتل کا فیصلہ کر لیا کہ موسا علیہ السلام کو تو یہاں اللہ کی پھر عنایت ظاہر ہوئی اور عنایت کے ظہور کا پہلا اثر یہ ہوا کہ اسی دربار کے جو سنجیدہ درباری ہیں وہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ جو علم کی جو طاقت اور قوت ہے جو علمی بنیاد ہے جادو کی وہ تو ٹوٹ گئی اور یہ دعویٰ کرنا کہ یہ بڑے جادوگر ہیں انہوں نے انہیں سکھایا ہے تو یہ غیر علمی اور غیر سائنٹیفک چنانچہ انہی میں سے ایک رجل مومن کھڑا ہوتا ہے اور اس کی پوری تقریر دو رقوؤں پر مشتمل قرآن حکیم نے صورت المومن میں بیان کی ہے اور اس نے پورا خطاب کیا ہے پورے دربار میں فرعون کے بڑے دربار میں ہے بھی من آل فراؤنا لبتیوں میں سے ہی کوئی بنی اسرائیلی نہیں ہے وہیں کھڑے ہو کر تقریر کرتا ہے کہ کیا تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا صرف ایک ہی قصور ہے کہ یقول ربی اللہ کہ میرا رب اللہ ہے جی اور پھر ایک ایک کر کے اس کی ان کی ساری خرابیاں بیان کرنا شروع کرتے ہیں وہ راج المومن بہادری اور دلیری کی مثال ہے ایسا خوفناک شیطان جو انسانوں کے خون کا پیاسا ہے جو اس کے خلاف بولتا ہے ہاں جی اس کے کھال ادڑھوا لیتا ہے قتل کرتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپئے وہاں رجل مومن دلیرانہ تقریر کر رہا ہے اور جب تقریر کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے تو پھر بڑی درشتگی سے کوئی دلیل نہیں ہے کہتا ما اری اللہ ما ارا تم وہ رائے رکھو جو میں نے رکھی ہے یعنی اپنا علم چھوڑو اپنی اہلیت چھوڑو اپنی رائے کو میرے تابع اور غلام بن جاؤ جو میں نے دیکھا ہے میری رائے ہے میں نے سوچا ہے وہ تمہاری رائے ہونی چاہیے کسی درباری کو یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ میری رائے کے خلاف اپنی رائے رکھے لیکن رجل مومن اس کے باوجود تقریر کر رہے ہیں اور تقریر میں بڑے اہم نقطے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ تمہارے پاس اللہ کے رسول آئے تھے خاص طور پر یوسف علیہ السلام اور واضح دلائل لے کر آئے تھے کتنا بہترین نظام انہوں نے بنایا تھا مصر کی آج تک کی تمام ترقیات کے پیچھے یوسف علیہ السلام کا بنا ہوا نظام ہے لیکن تم قبطیوں تمہاری حالت یہ رہی کہ ہما ذل تم فی مما مم جا کمبے جو کچھ تمہارے پاس وہ علم لائے تھے تم اس کے شک میں رہے اور آج یہ شک بڑھتے بڑھتے اس حالت پر پہنچ گیا کہ تم خدائی کے دعوے دار بن رہے ہو جی تو بڑی دلیرانہ تقریر ہے اور اسے پتا ہاں جی فرعون لگاتا ہے قتل ہو قتل کرنے کی اور نے کہا قتل کرو کچھ بھی کرو جو حق بات ہے سچی بات ہے وہ واضح طور پر یہی ہے آپ دیکھیے کہ ایسے ماحول میں جتنی بھی ممکنہ حجت ہو سکتی تھی جادوگروں پر فرعون نے اعتماد کیا تھا تو جادوگر لائے گئے ان کو وہ شکست کھا کر گئے درباریوں کو وہ کہہ رہا تھا کہ تم میرے ساتھ مجھے مشورہ دو درباریوں میں ایک اہم ترین درباری اٹھ کر کیا ہے اس کی رائے سے اختلاف کر کے اس کو عقل کی بات سمجھا رہا ہے ہاں ہر طریقے سے اس پر حجت تمام ہوئی لیکن اس کا کفر اس کا تکبر اس کی جو طاقت اور قوت اور زد ہے اس کا جو اعنات ہے وہ ختم نہیں ہو رہا اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اب اس کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں کہ اس کو غرق کیا جائے اس کا خاتمہ کیا جائے اس کے لیے اللہ نے ایک تقریب اگلی بنائی جی منعقد کی اپنی تدبیر الہی کو پورا کرنے کے لیے حجت تمام ہو چکی ہے موسا علیہ السلام سے کہا کہ اپنی جماعت کو تیار کرو ہاں جی جو بنی اسرائیلی ہیں اور ان کو اپنے ساتھ لے کر ہاں جی رات و رات یہاں سے نکلو اس سے پہلے دو نشانیاں تو یہ دکھائی تھیں اور سات نشانیاں اور قرآن حکیم نے بیان کیا فارس اللہ علیہم الطوفانہ ولجرادا ولقملا اب بات یہ کہ مان چکے ہیں کہ موسٰ علیہ السلام اللہ کے پہنچے ہوئے نبی ہیں اس لیے جب ایک مصیبت آتی تھی ایک نشانی ظاہر ہوتی تھی طوفان آیا مینڈک ٹرٹر کرنے لگے جوہیں پڑنے لگیں سارے کام ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے یہ چیزیں آتی تھیں اور پھر جب یہ کہتے تھے موسا علیہ السلام سے کہ اپنے رب سے دعا کرو ہم سے یہ مصیبت دور ہو جائے تو موسا اور اگر یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم بنی اسرائیل کو آزادی دے دیں گے لے جانا تم بنی اسرائیل کو لائن کشفت عن ان رجزا ہاں جی لن الصل بنی اسرائیل بنی اسرائیل کو ہم تمہارے ساتھ روانہ کر دیں گے حضرت موسا علیہ السلام دوبارہ دعا مانگتے وہ مصیبت ختم ہو جاتی پھر وہیں کے وہیں تکبر اور غرور اس طرح یک بات دیگرے سات اور نشانیاں جس کے ذریعے سے حجت مکمل طور پر نہ صرف فرعون بلکہ اس کی قوم دو بڑی نشانیاں تو فراؤن کے لیے تھی اس کا تکبر اور تجبر تو بالکل واضح ہو گیا پھر موسا علیہ السلام کو خیال آیا کہ یہ تو نہیں مانے گا چلو اس کی قوم کو ہی کیا ہے کسی طریقے سے شاید ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو جائیں تو اگلی جو سات نشانیاں ہیں وہ قبطی قوم کے اجتماعی معاملات اور حالات سے متعلق رہی ہیں اور جب وہ مکمل طور پر ان کے سامنے ہو گئیں اور کوئی راستہ نہیں ان میں سے کسی بھی قسم کے ایمان لانے کا سوائے چند ایک لوگ جیسے وہ رجل مومن تھا اور وہ بھی شہید کر دیا گئے تو اب اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس پوری قوم کو ہی اب غرق کرنے کی ضرورت ہے اس میں انسانیت کی کوئی رمق باقی نہیں رہی نو نشانیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں پھر بھی ان کے اندر ملکیت ظاہر نہیں ہو رہی تو یہ تو اب ایسی نسل ہے کہ اس کو قرعہ عرض پر رکھنا انسانیت کی توہین ہے انسانیت کو اس نسل سے صاف کرنا راستے سے ہٹانا لازمی اور ضروری ہو گیا ہے اس کے لیے موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو تیار کیا اللہ نے کہا رات و رات یہاں سے نکلنا اور دریا کے قریب جب وہاں پہنچنا بحیرۂ قلزم کے کنارے تو پھر کیا ہے ان کے لیے خشک راستہ اس میں مارنا لاٹھی مارنا اور اس کے نتیجے میں راستہ بنے گا ان کو لے کر نکل جانا اور جب تم جاؤ گے تو تمہارے پیچھے یہ نکلیں گے فرعون وہ بھی ایک عیاشی کا دن تھا یوم زینہ تھا عیاشی میں سارا دن کے پڑے ہوئے تھے سوئے ہوئے ہاں جی راتوں رات بنی اسرائیل کو جو ایک تیاری ہار الحر علیہ السلام نے ان کی کی ہوئی تھی ہاں جی تو ایک جگہ پر جمع کر کے پورے بنی اسرائیل کو ہاں جی وہاں سے نکال کر لے جانے کی پلاننگ کی ہوئی تھی وہ سب کے سب آگے ہیں اور جب فرونیوں کو پتہ چلا ہے صبح کے وقت کے وہ تو ہاں جی جو ہمارے غلام تھے جن سے ہم بیگار لیتے تھے جن سے ہم کام کاج کراتے تھے وہ تو سارے کے سارے یہاں سے جا رہے ہیں تو اب ہمارا کیا بنے گا ہمارے خدمت گار ہماری سستی لیبر ہمارے کام کاج کرنے والے سارے لوگ نکل گئے تو ہم تو بھوکوں مریں گے ہمیں تو عیاشی کی عادت پڑی ہوئی کام کاج ہم تو نہیں کرتے کام کاج تو ان سے لیتے تھے بیگار تو ان سے لیتے تھے وہ جو خوف ان پر تاری ہوا تو فرعون نے سب کو جمع کیا کہ ان کا پیچھا کرو ان غلاموں کو پکڑ کے لاؤ اور ان سے جو کام اور بیگار لینے کا عمل ہے وہ کرو اس کے لیے بڑے تیش کے اندر پیچھے سے فرعون آتا ہے اب بنی اسرائیل پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں کہ جی پیچھے فرون کا لشر ہے آگے دریا ہے موسا علیہ السلام سے بات کی موسا علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے اور وہاں اب اس وقت جو دریا کا بہاؤ اور اس کا سسٹم ہے اس کے توڑنے کا وقت آ گیا اور اس توڑنے کے ذریعے سے فرونی نظام کے توڑنے کا عمل ہے کہ اس پوری جماعت کو اس غرقاب کرنا ہے اس کے لیے وہ پورا کا پورا عمل ہوا کہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ تیز ہوائیں آئیں اور ان تیز ہواؤں نے آ کر شدت کی ایسے رخ پر کہ دریا کے دونوں پانی ایک تودے کی طرح یہاں کھڑا ہو گیا ایک یہاں کھڑا ہو گیا شدت سے تیزی سے ہوا چل رہی ہے اور اس تیزی ہوا نے اس دریا کا جو دلدلی علاقہ ہے اس کو خشک بنا دیا یاباسن قرآن نے کہا ہے بالکل خشک جس پہ آسانی سے لشکر گزر جائے ورنہ تو پانی جہاں سے ابھی گزرا ہو تو وہاں تو دلدل سی ہوتی ہے اور پاؤں زمین میں کھبتا ہے چلنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا بڑا لشکر گزارنا ہے اور اس کے پیچھے پھران ہے تو جب تک وہ خشک نہیں ہوگا تو اس سڑک پر سے کیسے گزریں گے تو اس تیز ہواؤں نے مال اعلیٰ کی قوتوں کے عالم مثال کی قوتوں نے ہاں جی اس کے درمیان کتود العظیم دو بڑے بڑے تودوں کی صورت میں دونوں طرف پانی کھڑا کر دیا درمیان میں ایسے راستہ بن گیا عالمی مثال کی قوت کار فرما ہے یہاں جو نام نہاد عقل پرست ہیں جی اس کی اس کا انکار کرتے ہیں اور طرح طرح کی لایانی قسم کی اپنے مادی خیالات کے مطابق اس کی تعبیر و تشریح کرتے ہیں یہ عقل کا پاگل پن تو ہو سکتا ہے جس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں کائنات میں جو واقعات وہ خوب پذیر ہوتے ہیں اس میں اسباب ثماویہ اسباب عرضیہ عالم مثال کی قوتیں مالہ اعلیٰ کی قوتیں کارفرما ہوتی ہیں صرف مادی قوانین یا عرضی قوانین کی بنیاد پر زمین اس واقعے کو سمجھنا اور اس پر شعب و شبہات کا اظہار کرنا جو یہاں انگریزوں کے آنے کے بعد ان کے پالتو اہل علم نے کیا یہ قطعی طور پر غلط ہے اس واقعے کے ضمن میں تمام قوتیں کارفرما ہیں تو عالم مثال کی قوت نے ہاں جی اس کے اندر یہ راستہ بنایا اور موسا علیہ السلام کے قلب کی ہمت اور جرت سے موسا علیہ السلام سے کہا نا کہ آپ ماریے تو یہ کیا ہے پانی دو ٹکڑے ہو جائے گا تو آپ کی جو قوت اور شدت اور مالا اعلیٰ کی قوتیں اور عالم مثال کی قوتیں جو آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں اس کے ذریعے سے یہ سسٹم توڑا گیا قادحت نظام اور اس میں سے موسا علیہ السلام کا لشکر آفیت کے ساتھ گزر کر اگلے مرحلے میں بیت المقدس کی طرف رخ کرتا ہے اور فرعون اسی راستے پر اندھا دن چلا آ رہا ہے پورا لشکر درمیان میں پہنچتا ہے تو وہ دونوں عالم وسال کی جو آڑ بنی ہوئی تھی وہ ختم اور پھر دوبارہ نظام جاری ہو گیا اور یہ نظام جاری ہونا دریا کا فرونی نظام کے لیے کادہ تھا اس کے خاتمے کے لیے تھا کہ اس کی سیاست اس کی معیشت اس کا تکبر اس کا ظلم اس کا کفر اور اس کا شرک اس پورے دریا کے اندر بہا دیا گیا فخر کل نظام کا عمل مکمل ہوتا ہے دریا, دریا میں جب غرق ہوتا ہے تو اب ہوش آ رہی ہے اس کو اس وقت کہتا ہے کہ میں موسا اور ہارون کے رب پر ایمان لایا آمن تو بے رب و ہارون جبراہیل نے کہا اچھا آل آنا وقع آ صحیح تھا اس سے پہلے تو تم نے بڑے نافرمانی کی اب جب عذاب آ چکا اور عذاب نے آ کر تمہارے لیے کیا ہے پورا کا پورا سسٹم توڑ دیا اب ایمان کے دعوے ہے تو جب عذاب آ جاتا ہے تو کسی کو جو قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ جب قوم پر عذاب آ جائے تو اس وقت کسی کو نفع نہیں دیا سوائے اس کے کہ جب آصاب کے آثار ظاہر ہوئے اللہ قوم یونس صرف یونس علیہ السلام کی قوم ہے جس پر اللہ نے ان کی گرگرانے اور دعا مانگنے سے کیا ہے ان کو نجات دی باقی کسی کو نہیں تو اس طرح اس پورے فرونی نظام کو غرق کر کے موسا علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزادی دلا کر ایک نئے ماحول اور نئے نظام کی تیاری کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے اگلے مرحلے میں لاتے ہیں ان شاء اللہ اس پر کل گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہمیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو سمجھنے اور اس کی اساس پر اپنے فکر و نظریے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی اللّہ علیہ